0: Bienvenidos al diván de la morsa. Un día más vamos a hablar de cine, pero eh, para esta labor titánica que vamos a abordar hoy no podía hacerlo yo solo. Así que como fiel escudero y sidekick me he traído a Joe Spinell. ¿Cómo estás, Joe?
1: Pues muy bien, aquí
0: uh, vamos a pasar un, un momento, unos ratitos fantásticos, ¿no? Unos <risa> ratitos fantásticos dentro de la factory. Porque hoy vamos a hablar de, de eso, llamado Fantastic Factory, esa gran productora de cine fantástico internacional, que del año 2000 al 2006 eh, excretaron nueve películas, <risa> Joder. de las cuales algunas están bien, es lo que decíamos antes, algunas están bien, pocas, otras son divertidas sin más, la mayoría, sí. y otras no hay por dónde cogerlas, sobre todo las últimas. Así que vamos a darle un repasito película a película. Muchas de estas las pueden ver en Amazon Prime, ¿no?
1: Sí, Amazon Prime, salvo Roma Santos que, que aparece por Netflix. Y supongo que en Flixolet también habrá alguna.
0: En algunas, sí. Seguro que en Filming también hay. Eh, algunas sí. otra. O sea, que, que están en las plataformas. Yo, por ejemplo, una de ellas la vi en Filming. Luego digo cuáles. vale. Así que nada. Eh, ponemos una promo... Y os recuerdo que eh, podéis escuchar el a la morsa en Podbean, en la aplicación de Podbean o en el portal de Podbean. Y en los reproductores de podcast habituales, eh, iTunes o iTunes, eh, Spotify, Evox y cualquier podcatcher. Así que nada,
1: Exactamente. Pero si pasáis por Podbean, mejor.
0: Mucho mejor. Ponemos una promo y empezamos con Fantastic Factory. ¡Hasta ahora! Dicen que si escuchas un programa de milanosfera al revés, podrás oír claramente el sonido que produce un grillo al despertarse de la siesta. Los que se han atrevido a oír el programa en el sentido habitual, dicen que hay un tío hablando una y otra y otra vez sobre las cosas que le gustan de los juegos de rol y la subcultura aledaña. Personalmente solo puedo decir que lo del grillo es verdad. Milanosfera, mundos que no existían antes de nuestra llegada. Bien, pues después de esta promo vamos a empezar a hablar de Fantastic Factory. Fantastic Factory, que es una productora de cine española, ¿no? Mm -hmm. Sí eh, Dirigida por Julio Fernández eh, Pues el productor de Manolito Gafota, solo sin nombre Que ahora dicen que está vendiendo camisetas en Miami No lo sé ¿En serio? <risa> sí, eso, eso en, en la recopilación ahí buscando fuentes Y sí, decían que, que ya no se dedica a la, a la producción Y que está haciendo negocios en Miami eh, Joder, no tío no sé eso. Y por Brian Yuzna Que es un director de cine fantástico Conocido por la saga del bueno. Dentista, ¿no?
1: Sí, bueno, y también hizo cariño en coger a los niños, o sea. Ah, y...
0: bueno, oye, este es un tío que ha hecho cosas con Disney.
1: Sí, 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 y peliculón, eh. Lo que yo no entiendo, sí señor, es viendo que ha sabido trabajar bien, eh, lo que, lo que produce aquí, o sea, <ríe> ¿cómo, cómo degenera la cosa.
0: Hombre, yo creo que, <ríe> sí. Sí, que querían hacer una especie de cine fantástico. Bueno, la, la premisa de, de Fantastic Factory es que es todo, están robadas en España, principalmente en la zona de, de Barcelona-Cataluña, ¿no? Sí. Es donde se rueda todo allí, con montón de actores españoles. Vais a ver un montón de actores españoles en, en, la peli, en las pelis que hablan inglés. Pues entonces son los, mm. los actores españoles que sí. hablaban inglés. Sí. Y con alguna estrella internacional, ¿vale? Esto de estrella, vais a poner muchas comillas al lado de la palabra estrella.
1: <risa> Te digo que sí. Bueno, a ver, es salvando un caso, ¿no? En el caso de Darkness... Sí, salvando Darkness,
0: hay... el resto vamos sí. justos. De, de, o sea, son actores internacionales, la mayoría de ellos de serie B o serie Z. Sí,
1: o de, o de peli de tarde, de Telecinco, de Antea 3, de Domingo, ¿no? Así que digas, hoy
0: mira, me suena! Sí, de, ese, de caras conocidas en el telefilm. Y, y luego mucho actor español que hablaba inglés y que, y que aparecían en estas películas. Y lo de hablar inglés tiene importancia porque estas pelis se rodaron en inglés porque estaban mm. dirigidas a, a, al mercado internacional.
1: Sí, intentar... Bueno, y de hecho creo que algunas sí que fuera de aquí, incluso ha tenido ediciones en DVD bastante mejores que las que hemos visto aquí. ¿Dónde? Bueno, también es verdad que si, si el DVD lo hace Filmax también, ¿no? Pues en casa de Herrero, cuchada de pues, pues, bueno,
0: pues, Pero Está claro.
1: <risas> bueno, eh, hablando de Filmax, o sea, el cine que tenemos aquí cerca de donde vivo yo es un cine Filmax. Ah, sí. de Filmax del centro Gran Vía 2, veis pues, ahí en Madrid de Gran Vía 1, sí. aquí tenemos el 2, y el cine es Filmax. Y encima tiene tiene pasta invertida, o sea, tiene cabinas en 4, 4D y con viento y no sé qué más. O sea, al principio, no sé si también es Julio Fernández o ya no es él. Estáis ahí, está ahí. O
0: sea, que hemos vuelto a la época de los estudios, ¿no? Pero, <ríe> sí. Sí, claro, hemos vuelto a los años 50. Los en los sí. años 50 los, los estudios tenían sus cines. Mm. Luego de no, ser, no, aquí. Ser, aquí pero, tiene su
1: megacine, sí, sí, de, de ocho días salas. Me parece que es una, una borrada, sí.
0: Estamos evolucionando poco a poco hacia los años 50 otra vez. Bien, bueno, aparte de esto, como os he dicho, ¿no? hemos dicho nueve películas, todas fantásticas, de terror... Bueno, muy de terror no eran, eran más de cine fantástico, raruno, con toques de terror, yo creo, no hay ninguna que digas... Sí. A lo mejor Darkness es la única que es más sí. de terror, terror.
1: Sí, por lo demás es un paseo, o sea, con Dagono, o y ya Faust, ni te cuento, ¿no? Sí. Y Robbiler también, Robbiler mmm, quiere meterle terror, pero es que no, o sea, no, no hay... O sea, es todo suspense ¿eh? o acción. Sí, sí que un poquito de,
0: de gore a veces un poquito y sí. ya está. Entonces, eh, se pusieron estos dos señores en marcha, el señor Julio mm -hmm. Fernández y Brian Yuzna. Y si quieres empezamos a repasar un poquito las pelis, ¿no? Porque yo creo que de la Fantastic Factory, aparte de decir lo que era y que, y que seguro que se llevó pasta en, en subvenciones para aburrir... Para aburrir...
1: <risa> Hay, hay películas de Fantastic Factory que es, creo que son cinco minutos de, de imágenes de Ico, subvención de TV3, con, la, con el apoyo de la Televisión Española, de la de Galicia, de no sé, sí. es el Ayuntamiento de Barcelona, no sé qué.
0: Sí, Barcelona que, que, que es una ciudad mutante y que se convierte pues en ciudad americana, en Arkham, o sea, es... es... Sí, 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 <risa> lo,
1: lo tiene todo, ¿eh? o sea, es... es... Bueno, y. Sí, sí,
0: no, no, ya te digo. Es buenísimo, buenísimo. Pues si ¿sí quieres no. empezamos año 2000. Inauguración de Fantastic Factory, van no. a por todo. Y, y, y producen y estrenan Faust, La venganza está en la sangre. Joder. Dios. Película. Joder. si empiezas. Esto ya era una señal, ¿eh? Empezando con esta película, mal asunto
1: el spawn
0: malo, ¿no? El spawn, es, el decir, Batman mucho. spawn sí, malo de, de narices. La peli esta de Spawn que creo que se debió estrenar más o menos por esta fecha. ¿Te acuerdas, no? De la peli de Spawn. de Los cómics estos noventeros del tío este que, que sí, le sí. condenan al infierno y vuelve y se convierte en sí, Spawn. Sí, bueno, eh, el, el, el,
1: con el con el violator, ¿no? Exacto. Que era el actor este puertorriqueño, no es el sí, nombre
0: eh, ahora. ¡Ah! el que hizo de Luigi en, en la de. Sí.
1: Es verdad. Ah, se me dio el nombre. Bueno, sabemos quién es, sí.
0: Bueno, pues, bueno. pues Spawn, que, que el cómic era de McFarlane y que bueno, era un poco. A mí nunca me gustó Spawn. La verdad es que a mí en los cómics de los 90, me, yo me desconecté bastante en esa época de los cómics. <risa> normal. Pues la peli era era no era ni entretenida. A mí me pareció un mierdón de mucho cuidado. Sí. Muy mala. Eh, los, eh, los efectos especiales eran cutrecillos Para ser una peli de, con pasta ¿eh? Pero bueno eh, Se salvaba porque había una legión de, de admiradores Y de seguidores de Spawn Y aquí Brian Yudna Director de esta película Decide hacer un Spawn más oscuro Más siniestro Que hasta cierto punto tendría gracia Pero claro, cuando tienes a Mark Frost Como eh, intérprete principal
1: <risa> Dios
0: pues ahí es cuando empiezan las cosas a, 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 a fallar. Mark Frost, que seguro que no le conocéis, tiene un problema. Y es que tiene un ojo que se le va un poco hacia un lado. Y claro, yo me tiré toda la película mirándole el ojo diciendo se le va, no se le va, se le va, no se le va. Y, y es una actuación horrible. Por aquí tenemos a Mark Frost haciendo de Faust, a Isabel Brook, Andrew Deboff, que este le conoceréis más, es una cara de estas habituales en el cine fantástico, este es el de Wishmaster, ¿no?
1: Eh, no, eh, creo que te refieres al Jeffrey Combs.
0: No, 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 no Andrew Deboff ¿No? es el de ah, Wishmaster. También,
1: también tiene la cara más, eh, más <ríe> sí. perdón.
0: Y luego está así, el otro que también tiene la cara, que es Jeffrey Combs, que es el de Reanimator,
1: están ahí. Es verdad, Wishmaster, que era el, el genio, sí, que sí. hay una trilogía, ¿no?
0: Creo que son tres. No sí, me equivoco. son de tres de Wishmaster. Y es luego... Un poco te...
1: Jordi, Jordi González, eh, americano, sí.
0: <risa> sí. Pero grande. Este Jordi <risa> González, <risa> chiquitín, y este es enorme. Y, sí. <risa> y luego tenemos a Bónica Van Campen y a Fermín Reyshack en el lado español.
1: Y, luego, sí. vaya, y, y también salía Jennifer Rope, que era la que presentaba música así. Creo que hace un... Aparece por aquí, sí, no me sí, recuerdo. Sí, sí aparece,
0: bien. sí, aparece. Jennifer Que
1: también salía haciendo de bruja malvada en el Capitán Runo y el Santo Grial. Hostia. O sea que... No sé si me ha hecho un papel más, pero... Joder, tía. Elige. <risa> Elígeme, elige, elige sabiamente, por favor.
0: Jennifer Ropes, sí, es verdad. Bueno, pues ¿qué nos cuenta Faust? Esta gran película. Eh... Entrar en, el de, en detalle sería un poco escabroso. Así que lo vamos a resumir en que un artista eh, al cual le han matado a su novia, el cuervo... Eh, ¡Claro! O sea, eso no sí, es, sí, sí. es no es una mezcla del cuervo con Spawn y con Batman. Es y todo con un eso. poquito de lobezno, ¿no? <risa> con un poco de lo eso, eso, Pues a este hombre le, le, le matan a la novia, él es artista y... Y el, el diablo, o una especie de diablo, un, le, le hace un, un a un pacto con él, como llegó en su momento Fausto con, con el demonio, y le vende su alma. Y a cambio de eso él eh, se convierte en una especie de superhéroe, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es un superhéroe sí. vestido de rojo con pinta de diablo y del cual le salen dos garras enormes de las manos. Estilo, como ha dicho Joe, estilo lo vendo. ¿no? Sí, sí. Sí, pero en los lados, ¿no? Como una, fue a los
1: cuernecitos, ¿no? Es como unas garras un poco... No, son dos, son dos ratitas. garras.
0: En vez de tres, son dos. Más largas bueno. y que se le mueven más. Sí. Que se ve que, que están peor fijadas. Y bueno, el tipo este acaba en un psiquiátrico. Y, y al final entabla amistad con, con su psique, su su terapeuta y todo termina en que hay una gran conspiración para invocar a, a un serpentón enorme. Sí. Tenemos escenas subidas de tono, en la cual Bonnie Kahneman, Capen y Mark Frost se rozan en una, en una ducha. Eh, tenemos a Jeffrey Combs haciendo de, de policía duro, y, y pero sí. que después se convierte en un sectario. Tenemos a cosas tan penosas como que la protagonista Isabel Brooke ha, ha sido violada de joven, de niña, que la actriz que hace de niña es eh, Michelle Jenner, además. Oh, tía! Eh, y, y, y tiene una imagen borrosa de quien lo hizo y la llama el hombre suave con dos cojones. Ah, por Dios. ¿Te acuerdas de eso, del tío ese que tiene sí, la cabeza sí, que sí, parece sí, una goma? Sí.
1: Es pues... verdad, y, y, y también hay un momento también que, que castiga una subordinada el M ¿Sí? y la convierte en una especie de, de, de masa con pecho que con pechos que vomitan leche, sí, cosa muy asquerosa. Y, y un
0: culo enorme, esa Mónica Vancaden. Sí. Bueno. Ah. Al final se monta un, un carajal enorme de peleas con la bicha parda, con el demonio y demás. Sí. Todo esto aderezado con Faust haciendo chistes malos y atacando a la gente. Y, y vamos, que en la peli es una castaña de mucho, creo.
1: <risa> Aparte, eh, la máscara eh, era como una especie de, de plastiquete o goma espuma, ¿no? Que se sí, le pegaba sí, encima. Sí, sí.
0: Esto lo hacía, no sé quién, Screaming Joe, creo que se llama, que es un es un, un, un artesano de... de esto, sí, de, de efectos mm. especiales. Joder, tío. Era, o sea, yo, yo esta peli, lo voy a confesar, la vi en el cine. Yo también. Porque un amigo mío dijo: "Vamos a verla, vamos a verla". Un amigo mío que aparece aquí, Sergio, un, un recuerdo a él. Tía. Me dijo, nos dijo: "Vamos a verla, vamos a verla". Tal que tiene buena pinta. Bueno, pues nada, nos fuimos ahí a, pues cuando cuando éramos jóvenes y no teníamos cargas familiares, nos fuimos aquí al Kinépolis que lo habían estrenado hace poco, además y tenía unas salas mm. enormes y tal. Y bueno, hijo y, 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 y la peli al final en medio de cuando ya salió del hombre suave y demás, la gente descojonándose en el cine. <risa> Haciendo chiflos Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, es que era muy mala. Como una
1: super, te vendía una una producción de categoría y que y en Estados Unidos también se iba a estrenar a la par, casi. Sí, sí, era pero como...
0: pero con un montón de de publicidad en el momento en la tele, eh, trailers sí, 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 sí. y demás. Y luego era, pero es que es mala, pero <risa> a dolor. O sea, esta os la podéis ahorrar, os la podéis o sea, ahorrar, sí. pero y no y, y no haréis nada mal. Porque es mala y no cuenta nada y está mal hecha y es inconexa y los actores actúan de culo. <ríe> es un asco, vamos. Sí, yo me acuerdo de cuando decían, no es Nueva York, y veías el metro, y <ríe> no veías es que el metro de,
1: metro de Barcelona ha camu <ríe> de camuflado y decías, coño, usted,
0: Sí, porque hay, no una escena, hay una escena en el metro que pelean y todo, sí, sí, sí. Sí, sí. Hay entre Sanz sí, verdad, eh? <ríe>
1: Y el malo, el, el Mephistófeles, bueno, el M, como lo quieran llamar. O sea, y me recordaba bastante al, al, a Stephen Dorff haciendo Vampiro en Blade. Sí. O sea, sí ese sí, rollo sí, también sí. así, discotequero primeros dos s ¿no? Sí. Un poquito. Lo, que pasa,
0: lo que pasa es que Stephen Dorff en Blade quedaba bien.
1: Sí. sí, sí, y, sí aquí, el,
0: y aquí el hombre este está un poco acartonado ya. <risa> el Landry Digo. Está un poco acartonado. Pobre hombre. Bueno, pues no contentos con esto porque después de hacer esta película uno dice bueno, pues lo hemos intentado pero no ha salido bien. En el año 2001 y a cargo de Jack Shoulder eh, estrenan Arachnid. ¿Qué tal has visto tú y yo, ¿no? Así que te dejo sí. vía libre para que hables de esta gran producción.
1: Bueno, Arachnid es rollo de combinar una producción hispanoamericana pero sinceramente está muchísimo mejor. O sea, a mí recor bastante bien hecha hay algo más de pasta por ahí o sea no son decorados de barcelona sino que hay una selva no sé dónde han ido no uh -huh. sea, a lo mejor han ido a Canarias yo que sé por decirte algo pero que, que joder aparte en el elenco vale está Neusa Asensi en aquel momento estaba yo estaba bien si estaba de de muy herrero. atractiva
0: sí 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 sí
1: está Mollar está también Pepe Sancho que no lo hace mal está un señor llamado Chris Potter y yo me acuerdo de él porque era el que hacía de hijo de Debbie Carradine en la serie Kung Fu, que hicieron hostias, para la tele. tele. Que iban los dos juntos, rollo buscando a su madre, rollo, rollo Starman, pero con Kung Fu, me parece que uh -huh. era. Y, y otra chica se llama Alex no sé qué, que, que Alex, tampoco está mal. Alex Reid. Sí, que muy buena la muchacha, para qué negarlo. Y la peli comienza con, un, con una nave extraterrestre que está como cogiendo especies animales del mar. Una especie de arca de Noé como adduciendo ballenas y peces del mar. Todo con unos gráficos de los años 90 y estamos en el 2001. <risa> eh, que dices, bueno, entonces se ve a un piloto eh, que ap aparentemente mm, es americano o australiano, no sé qué es que va en un en un stealth en un F117 uh -huh. patrullando el mar vale y de repente ve un objeto que está transparente rollo de camuflaje de Predator, mal sí. hecho también y se empiezan a perseguir no la típica escena de la nave que del, del avión que persigue un objeto no identificado y tal pues aquí no sé qué cojones pasa que el, el el avión empieza a tener fallos y el piloto salta y el avión se estrella contra la nave haciendo que la nave extraterrestre se estampe contra una isla que hay allí y algo se libera. O sea, rollo, es un poco entre critters, eh, predator... O sea, lo que se ha liberado es una especie de araña mutante extraterrestre que va a contaminar toda la zona y va a mutar a las especies que haya por allí.
0: Anda, una especie de madre eh. alien, ¿no?
1: Sí, 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 un popurrí. Popurrí ese se lleve bastante bien llevado dentro de cave, entonces, digamos que en esa isla hay una tribu nativa que está enferma también, no sabe qué pasa, y enviaron un equipo especial allí a investigar. El equipo es Neusensi que es una epidemióloga experta que ha estado en el Congo, sabe artes marciales, sabe manejar un arma, sabe sobrevivir, ah, da hostia en vinagre. Pepe Sancho, que es el doctor León, que también es experto en epidemias. Otro tío que, que lo, lo, de alguna película americana lo viste así en secundario, que hace de experto en arañas o en Insectos, una cosa así, eh, Chris Potter, el señor este se ha puesto Majete, que es un tipo mercenario, y la Alex Reid esta, que es Mercer, que es la que es piloto, y que después descubrimos que es hermana del piloto que se ha estrellado, que tuvo el accidente con ah, la nave vale,
0: vale, vale, está, sí, está, ay, todo,
1: está, está todo hilado. Todo hilado, sí, 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 entonces empiezan a investigar por la isla... Unos mercenarios se infectan con unas garrapatas mutantes que después les reventan del cuerpo. No está mal la escena, está muy bien. Y empiezas a ver que las arañas allí son un poco raras, ¿no? Y empiezas a ver que, coño, esta araña tiene exoesqueleto y esqueleto interno. Y dice, pero qué ver pero que ¿qué había hecho aquí la biología. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué? Y, y todos todo ves cosas muy raras hasta que se encuentran con la señora araña, que es un bicho comunal El arañón, está, ¿no? El arañón, que te dice hola. Hola, Hola, Hola buenas, un bicho, pero gordísimo, bastante bien hecho. O sea, me recuerda muy, es un animatronic bastante bien llevado. Quizás, eh, un poco anticuado, uh -huh. pero bueno, da el pego, da el pego. rollo está Winston, pero le anda por casa. Pero está bastante bien. Y te explican que, bueno, que el bicho este, porque pues está caliente y que aparease con alguien allí para reproducirse y, y que los huevos salgan, eh, pues adaptados a, a la tierra. Cosa que es un poco complicada porque viene de otra biología y todo. <risa> Pero cuando, que es cuando dice burrito,
0: que quiere aparearse sí. es con un ser humano?
1: No, no, con, ah, vale. con arañas de allí, sí. Es, es un poco la agnofobia, ¿no? Que la, que, sí. que, son, es una araña. Otro, hasta que no encuentre un huésp, una pareja que sea combinable con su ADN, pues no hay nada que hacer. Entonces, sí, van saliendo bichitos, una escalopendra de estas gigantes, que, que es rarísima y que uh -huh. muere al poco rato porque no, su biología no, no, no se puede, no, no se apta allí al ambiente. Y entonces veremos cómo van, luchan con ella una vez, eh, mueren más de gente del equipo, morirá Asensi <ríe> lo siento, por... morirá Pepe Sancho y acabará la batalla final en una cueva eh, donde sí que por fin hay una bolsa de huevos gigante y está la araña cambiando de piel.
0: Pero si las arañas es... no cambian de piel, creo yo. Eh, creo que la tarantulas sí. Ah, vale, vale.
1: Que se pone, Pero es muy gracioso. He visto un vídeo... Les da como un temple que empiezan a bailar mucho, mucho, hasta que la carcasa sale. O sea, es una cosa muy loca. Eh, aquí no, aquí es una bolsa de huevos asquerosa que va va como moviéndose y acaba la batalla allí con la Mercer, el Chris Potter y un mercenario más por ahí que sobreviven a dudas penas. Mm, vale. Pero la, se la cargan, dicen ¡Ah, hemos acabado con la araña! Y se ve encima de, de, un, de un promontorio allí uh -huh. de, una, de una montañita una que está mirando más pequeña eh, y es, parece que es como una nueva evolución, una cosa rara
0: que dice ya os vais a enterar, os vais sí. a enterar
1: <risa> y dices eh, vale, esto no y hasta ya, ya acaba así la película, o sea un poco mierda o sea todo lo que intentan hacer la misión de rescate de curar a los nativos en la isla al final todo eso es una puta mierda y se van por patas y adiós muy buenas
0: a <risa> os quedáis ¿no?
1: Sí, pero bueno son son 90 minutos muy entretenida muy muy pasable para un domingo tarde
0: o sea que es una peli fantástica que, que cumple ¿no?
1: sí pero es, de, es para o sea no es una película que digas wow super no es como las que hacían los 80, Nabregón y demás ¿no? la aventura de calaveras las cuatro calaveras o la joya de cuatro calaveras o algo así. Uh -huh. Había una así de, de esa así rollo coproducción italo-española, pues aquí lo mismo.
0: Muy bien, pues Arachnid, yo no la he visto porque las arañas me dan sí. cosica y la verdad he dicho, mira, me la ahorro, así que te, te dije, pues, sí. sí. Eso te toca a ti.
1: Te <risa> da paso, ¿no? Pues, y aparte es, es Jack Solder, que es un buen director, hizo la pesadilla, eh, perdón, la de Freddy, la venganza la de dos. Freddy, la dos, la dos y, tiene, y ah, tiene, tiene una, pero tiene una
0: mucho mejor tiene, este hombre tiene una peli mucho mejor que se llama mm. The Hidden The Hidden es una peli que vamos a hablar tú y yo un día aquí hostia, ¿no es nada de unos
1: bichos que salen del cuerpo de se van cambiando, bichos Eso's, que cambian de cuerpo a otro? con Cain mclachlan sí, vale, vale esa peli pero, está de, de...
0: muy bien, un día la hacemos un especial de The Hidden porque, hostia, porque es una peli de 1987 pura ochentera pero que está dentro de lo que cabe, el concepto y demás, es, es muy curiosa esa esa peli. Y bueno, para echarle un, 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 pasar un rato agradable está bien, además tiene mucha acción y demás. De Hide.
1: No, no, y, y Jack Scholl es un tío que cuando quiere. Hacer, o sea, también, no sé si te suena la peli supernova al fin de universo. No esta peli la, la dirigió Walter Hill sale James Spider, sale Lou Diamond Phillips una peli de ciencia ficción espacial y acabó fatal del director de con, el, con el con los productores y tal y la tuvo que acabar ese señor aunque no está acreditado
0: o sea, o sea que hizo ahí un, un Hizo trabajo un apaño, de sí sí el hombre
1: si le hace falta que a quien le eche una mano eh, ahí está
0: eh. un artesano no de estos de...
1: sí sí sí
0: bueno pues nada, después de empezar mal con Faust, remontan un poco con Arachnid. Esta sí también se vio en el cine, esta. Ya, también tuvo sí. bastante promoción.
1: Sí, sí. No, yo, yo recuerdo esa peli y en su momento dije, hostia, me ha gustado.
0: Pues en el mismo año 2001, y junto con Stuart Gordon, que Stuart Gordon ya son mm. palabras mayores, es el, sí. el señor de Reanimator, el señor de From Beyond... Mm.
1: Eh, son, son dos colegas, eh porque parece que el productor de Reanimator era el Judd también, puso sí, pasta sí, ahí, sí. o sea que... Yo creo que son un grupo de colegas que se juntaron en un bar, oye, que...
0: Pero bueno, que, que este hombre, el Stuart Gordon, algo mejor es que... Sí, que, sí, que, sí que claro, que claro. 2001, Dagon, la secta del mar. Inspirándose <ríe> en el relato corto de H.P. Lovecraft, eh, La sombra sobre eh, sí. Elabora elaboran una película... Que he de deciros, y esto, esto a lo mejor alguno, alguno me manda la mierda y tendrá razón, que es bastante fiel al, al, al relato original. Es bastante respetuoso, sí. Sí, es al... bastante fiel dentro de lo que cabe con tomándose las licencias, porque bueno, el relato original daría para sí. un episodio de 45 minutos en la tele y estirándolo un poco sí, sí porque eh, y eso que es de los largos, pero no, no daría para mucho más. Y aquí lo que tenemos es la adaptación de ese guión de ese eh, relato, entonces el relato de, de Lovecraft es un señor que está investigando unas antigüedades y un pueblo y demás, llega al pueblo, eh, le, le intentan capturar unos seres con forma de sapo o de pez, dependiendo, dependiendo sí. de quién sea el hombre se escapa de allí como puede y, y al final os lo cuento y así os leéis el relato que merece
1: mm. la pena. Sí, no,
0: no. Y esta película es más o menos lo mismo, ¿no?
1: Sí, eh, aunque claro, está bien Pueblecito Costeo de Galicia. Galicia eh. <risa> <Calidade>. Yo... <risa> y es una especie de... Eh, porque Prota aquí es una especie de, de genio de las finanzas, ¿no? Es un actor que yo no he vuelto a ver nunca más, que se llama Ezra Gooden Boden o algo así.
0: Sí, Ezra Gooden.
1: Con unas gafitas que parece un Harry Potter mayor. Sí. Y, <risa> y que su novia es nada más nada menos que Carmen Meroño. No, y Raquel, dos amigos Ra Ra sí, Raquel. Meroño. Raquel Meroño, perdón. Carmen Meroño, hostia, ¿qué estaba pensando yo? Eh, Raquel Meroño, ¿vale? Que aquí está muy guapa, eh, que parece que aún salían a salir de clase. Uh
0: -huh.
1: Sí, aquí está muy jovencita. Eh, muy jovencita. Sí, Bien, ya te digo eh. Hola y está con una pareja también mayores que están todos juntos en un yate, ¿no? bordeando la, la costa de Galicia. que ya ¿Habrá zonas para ir en yate, no, con mejor tiempo? Sí. Eh, entonces digamos que hay un accidente extraño y tienen que acabar pidiendo ayuda eh, yendo en un botecito, una una, una que era? Una bolsita de estas hinchables de sí, mierda, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Llegan a un pueblecito porque tienen un, un accidente en el se va hundiendo sí. el barco y uno de ellos sí, está atrapado.
1: Y, y bueno, también está Paco Raval aquí, que bueno, esta, es su último es, papel.
0: Exacto, es la última peli de Paco Raval, manda cojones
1: el hombre eh, lo hace, hace borracho, lo que hace también en, en el relato de Lovecraft también hay un personaje así, ¿no? Sí, sí, hay un
0: borracho que es el que le dice que, ¿pero qué haces tú? ¿que estás loco? ¿que te va a pasar? Sí. <risa>
1: y, y entonces vemos que él tiene flashbacks también, ¿no? Que es una cosa que me pasa en el relato, ¿no? Uh -huh. y flashbacks, descubrirá el culto a. que aquí lo llaman Dagon.
0: Bueno, Dagon, Dagon, sí, 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 la con la Macarena Gómez... Eh, haciendo de haciendo de, de, de profunda, de híbrido. Profunda, sí, sí. Porque lo que pasa aquí, amigos, es que hay un dios primigenio <risa> que es eh, una especie de, de, de... Bueno, iba a decir de pescado, de rana gigante, más o menos, para que os hagáis una sí. idea. Y los que vienen en el pueblo, pues son híbridos. Eh, híbridos de los hijos rana con humanos y Macarena Gómez es el resultado de esa hibridación. Entonces sí, sí. bueno, pues al final hay rituales, gente que le cortan la cara, eh, bueno pues sí, verdad, porque claro, para intentar mantenerse
1: apariencia, para intentar mantener la apariencia humana van, no, van robando caras de gente
0: sí, y se la van poniendo adelante. Es que bueno, bueno a ver, tiene cosas claro, es. que, que son un poco, pero que me estáis contando. Pero lo bueno de la peli es que es muy alegre y vas sí, muy alegre en el ritmo y vas de un sitio a otro y el hombre va por Galicia y Galicia en es... <risa> tiene tiene un tipo de forma de ser los pueblos así muy abigarrados todo muy oscuro la lluvia y tal que le da un, un toque bastante interesante eh, las actuaciones pues bueno no son muy allá el único que Nada. actúa bien es Paco Raval y está con el piloto automático
1: Sí, el hombre... Yo, no se sé sabe si eh, ha dejado de actuar o sigue, o sea...
0: Sí, claro, está el hombre ahí, sí. canta, pero bueno... <risa> que canta ranchera, ¿no? ¡Oh, no, no. <risa> ¡Vete aquí, borracho! ¡Ah! Sí, porque además es el único que no es un híbrido. <risa>
1: sí, sí, pobre hombre. Y al... El flashback también está bastante
0: bien, como explica sí. en origen, ¿no? El... Sí, los, es el flashback de Paco Rabal que, que llega sí, el oro... Que niños, sí. y, y se olvidan de Dios y se ponen a Ima dorada de <ríe> y tal. Bueno, la, la, es, un, es una adaptación de relato este de la sombra sobre Innsmouth. Sí. La película está graciosa. Sí, si claro. la veis y os queréis pasar un caso un, un rato gracioso y ver la última película que rodó Paco Rabal pues mm. es esta. No es una gran sí. película. Es algo... Yo Arachnid no la he visto. A mí me parece bastante mejor que Faust de aquí a Lima.
1: Hombre sí, eso un, es un la verdad es que la calidad mejora muchísimo, eh. Sí,
0: está mejor rodada, eh, no. no no intentan hacer ningún tipo de experimento raro, no intentan ir de, de lo que no son y se mm. nota que está que está mejor mejor empastada la película. Pero no deja sí. de ser un producto de serie B. Esto sí que es un Hombre, producto de serie B. Sí, el,
1: el plástico. Por ejemplo, la, la corona que se pone Macarena Gómez, no me sale el nombre ahora, Uxia o no sé cómo se llama la chica, eh, es, su que es un poco plastiquete. Sí, o sea, que es un dorado así. Y
0: tal, sí, esas cosas. El, los efectos digitales también son sí, un poco pero,
1: Sí, y tiene momentos graciosos. O sea, el protaba con un suete que pone Miscatónico Universidad, o sea... Que sí, es la universidad sí. de, de Reanimator también y, y también claro, porque, porque sale de los relatos es, de Lovecraft.
0: Claro, es que Reanimator es otro claro. relato <risa> de Lovecraft. <risa> o
1: sea, como que mira aquí el, el guiño para los fans, ¿no? y,
0: no, esto, y está es, bien. ¿eh? Está, está bien, o sea, Dagon es una película que, debiendo haber costado poco y, y habiéndola uh -huh. rodado a toda hostia, pero esto lo dirán rodar a todo rabo. Mira, 5 eh, millones de euros, tío. Fíjate. <risa> eh, la película está lograda y, y sobre todo. Eh, adaptan bien lo de la sensación de persecución que tiene el protagonista de la sombra sobre Innsmouth en, sí. en el relato. Eso sí que está bien adaptado. El tío intenta, se escapa, se esconde, no sé qué. Claro, en el relato hay mucho menos, porque es un relato corto, pero aquí el tío lo, eh, lo llevan bien a, a la pantalla. A mí me, me gusta. Yo,
1: yo lo que creo que la, la portada que tiene. La, las que le han puesto, o sea, ninguna hace justicia, ninguna dices, joder, mola,
0: ¿sabes? O sea, todas son como muy chapuceras, muy Photoshop. Sí, la no, eh, pena. Pero eso, bueno. eso es cierto, las portadas son un poco cutres. Si hubiesen hecho algo más interesante, eh, sí. eh, hubiese a lo mejor me gustado bueno. más. Pero bueno, es que también es muy serio, ¿eh? A lo mejor no es para tanta gente, no es para no, un público no, no. tan amplio como puede ser la siguiente.
1: Pues sí, pues sí. Bueno, pues estas de, la, de momento las que recomendamos, ¿no? Junto con... Ya van dos que dices, mira.
0: Junto con Aracni, Dagón. Vamos sí, a ver. Sí. Año siguiente, 2002. Eh, Jaume Balagueró, segunda película después de Los Sin Nombre. Mm. El director prometedor de cine de terror español, o sin nombre sí que fue una película bastante...
1: Pequeñita, sí, Pequeñita, más, pero, pero sí.
0: muy intensa. La verdad es que el planteamiento que tenía y demás era, era muy chula, la, la película. Sí. sí. Y aquí le dan más pasta y más actores y... más actores, o sea, más calidad de actor, actuación, porque te, ahora os contaremos el cast. Y ruedan darkness, oscuridad, ¿vale? Que tiene Ana Anna Paquin, que lo rompía en aquella época. Sí,
1: la, que parece que... No sé si había hecho ya la, la primera X-Men o estaba Yo creo que, ya,
0: que la había hecho ya, la primera x -Man. Ya la había hecho ya, ¿no? Sí. Está Lena Olin, que es una secundaria habitual en las películas mm. norteamericanas, que yo también la he visto en películas suecas, porque ella es sueca. Está Ian Glenn, que es un actor inglés como la copa de pino. Se llora Mormont, el... ¿sí? Mormont en Rino, en, 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 en o iba a decir. Es Juego de, de Tronos y es Batman en, en Titans. Exactamente, el Batman viejo. El Batman viejo. Giancarlo Giannini, que es un actor italiano, no sé si es italiano, sí, es italiano. Sí, yo que sí. sí. Que ha aparecido en bastantes pelis estadounidenses, yo lo recuerdo en Aníbal, por ejemplo, mm. y en Mimic. En Mimic, no sé si tú también has visto, sí que, era que es zapatero el, sí. es el padre del niño autista sí y tenemos que, 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 con las el, dos cucharas tac, 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 tac que hacía el mismo ruido sí. que, los, que los bichos <risa> y por eso no se lo mata comían y luego tenemos a Fele Martínez eh, poniendo el, el, el la nota española que es, es de los sí. pocos junto con Fermín y Rishak eh, Fele mm. Martínez que además también estaba en el candelero, pues no sé si había hecho ya... Bueno, sí que había hecho ya... ¿Cómo se llama la peli... primera película? Tesis. de Tesis. Tesis. Y la otra peli, la de... Abre los ojos, que sale menos, pero bueno, estaba por ahí el hombre. Sí.
1: Aparte, eh, después hablaremos de relación de Félix de Martínez con, con Ana Paquin aquí.
0: Ah, vale. Sí, sí, sí. es un poco turbia. <risa> sí. Es un poco todo muy turbio aquí. Bien, bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una película de terror... Clásico. Hay mucha gente que le da palos a, a Darkness A mí, como película de terror y ya fuera de esta lista de, de Fantastic Factory, es una peli que me gusta bastante. Tiene sus errores y se nota que Balagueró. Bueno, pues tiene sus sus, sí. sus, sus manías y además es una segunda película que también hay que hay que verlo. Pero la peli está rodada de una manera que comparada con las otras tres no tiene nada que ver.
1: Nada, nada, nada.
0: que ver. Eh, los actores, eh, aunque están un poco perdidos algunos, la interpretación de estos tíos en, en modo plano superan al resto. Y lo que tenemos es una historia de Casa Encantada, ¿no? Sí,
1: en el fondo sí, de una Casa Encantada, de. Sí, vamos a acabarlo así, sí. sí. Bueno, de sectas, sí. Pero sí, eh, el, el fondo Casa Encantada. Los
0: rituales sí. y, y en el fondo la oscuridad como tal es un personaje más de la película. Sí. Eh, la ves avanzar por la casa ves cómo va influyendo en los en los personajes y, y al final la, la oscuridad sí que va eh, influye, eh, ganando ganando la partida en esta película es sí. esta película habla de una familia norteamericana que se va a vivir a Barcelona, pero no se va a vivir al borne sino que se va a vivir no. a una casa en medio del campo.
1: Exactamente, una casa medio de campo porque el, el hijo pues eh, digamos que hubo un tipo de suceso, trama, ¿no? un algo pasó en su infancia que digamos que se fue una vida a, a Estados Unidos y el, el ahora abuelo, el padre se quedó viviendo ahí, uh -huh. si no me equivoco, ¿no?
0: sí, exacto. Y además tenemos a Ana Pacquin, que es una jovencita que no se sabe cuántos años tiene. Se supone que debe tener unos 17 años, 16, 17 años, aunque ella es más mayor en esta película, la actriz, que tiene una sí. relación un poco turbia con su <risa> profesor <risa> de gimnasia. <risa> que se mete Sí, de... con,
1: con Carlos, Carlos que es el Fede Martínez, que es aquí nuestro, nuestro Johnny Deep, ¿no? <risa> sí o o, o Skitulric, aquel chaval también que era un poquito así también no jovencito así con gafitas o tal claro pero es que fele martínez ya era joven en tesis y ya han pasado unos cuantos añitos y aquí claro lo intentan ver como que casi que es el de la misma edad que que ana parkin dices no o sea
0: y además es es un poco raro porque Tesis es del 96 esta película es del 2002 han pasado pues seis años mm, hombre sí y, y ya estaba ya estaba mayor sí eh... Además, él le hace fotos. <risa> o sea, es es, es muy turbio. <risa> sí. Se mete. En el... Entró, en un Pagafantas y sí, una cosa, sí, una cosa así. Cosa un Stalker, da. sí, está ahí. <risa> Se mete en el, en el baño de las chicas en, en la porque estas chicas sí. de natación en, el, en, en la piscina. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hace? Es que es el baño de chicas. Sí, igual, no sé qué. Bueno, al final tiene una pequeña relación ellos y tal. Y mm. y la y la peli acaba como tienen que acabar estos tipo de pelis que es mal como 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 acaban es mal <risa> pero dentro de las de, la, de estas películas a mí Darkness me parece con diferencia a la mejor hombre no sé qué sí la verdad tú.
1: es que sí aparte tiene tiene esos toques de Balagueró de, de ese temple que estresante de cámara efectos de sonido hay un repiqueteo aquí que se va escuchando todo el rato uh -huh. de la banda sonora un, un sonido que cuando explican alguna cosa o va a pasar algo se hace más más notable o sea, es, está muy, muy logrado el tema de este sonido. Y también hay más presupuestos. Son 10 millones de dólares. Y se nota. En, compa en comparación con las anteriores, que dices. Aunque
0: parece que sea barata, pero no lo es. No, no, esta peli no, no tiene pinta de ser barata. Solo pagando los actores sí. ya, ya te vas una. una sí, parte. No, no, y tanto, tío.
1: Y aparte, eh, tiene momentos bastante creepy. La aparición de esas trillizas eh, raras, ¿no? <risa> Deformadas que, que, el, que el, el padre. Las Pega la paleta ahí y
0: dices ¿para qué pones ese cuadro ahí tan feo? Por Dios, o se quita eso.
1: <risa> ¿No me ¿No gusta? ¿No queda bien?
0: <risa> y, y está muy, muy bien resuelta la falta de dinero, insinuando más que viendo. Hmm. Y, y bueno, a mí, a mí es una peli que en su momento la vi, yo no sabía ni que era de la Fantastic Factory ni nada por el estilo, y me gustó mucho, y esta vez que la he vuelto a ver también me, me ha enganchado bastante. Esta, esta película de Darnes está muy bien. Sí. Es cierto que hay gente que, que sabe más de cine que yo y que le ve ciertas manías y ciertas fallas a la película. Bueno, vosotros vedla y nos decís, pero la verdad es que dentro de este marasmo de pelis es con mucho la de más calidad.
1: Sí, aparte, eh, escenas de terror, hay cosas que vemos aquí que que después cogerán otros directores, o sea, el, le, esos niños fantasmas de fondo esos efectos, ese jugar con, con que los lápices que se mueven solos, o sea, todo está muy bien llevado, o sea, hmm. ha envejecido un poquito, pero claro, ves a la gente usando el teléfono eh, normal de casa y cosas que ya no se usan, pero tiene momentazos, o sea, tiene, a mí, la escena que al padre, le da ese ataque como de epilepsia, sí, en el coche, en el ahí coche sí, sí, sí. Es, es muy, muy agobiante, o sea, está muy bien llevada, o sea.
0: A mí, a mí de la verdad es que de lo que ha hecho me parece que, que está que, que el tío sí. es interesante, al menos. Yo no sé si has visto tú una peli de Balagueró que se llama Para entrar a vivir.
1: ¿Para entrar a vivir? No, hubo, no lo hubo, he visto. Yo
0: en los años dos mil y poco, sí. hubo dos no, mil y poco, sería dos mil cinco, dos mil seis, por ahí. ¿eh? Hubo una serie de películas que homenajeaban a Chicho Ibañez Serrador y sus historias vale. para no dormir que eran sí. películas para no dormir que era la habitación del niño que era la de Alex de la Iglesia mm. para entrar a vivir que era la de Balagueró eh, po, 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 había alguna otra que otra más había una del, del, de la caja 507 creo que es
1: el Urbizo este del Urbizo
0: sí. eh, había una de Paco de Paco Plaza creo que había otra y había mm. una del propio Chicho no y la de la de Balagueró se llamaba para entrar a vivir que era eh, eran cuatro actores y era una pareja que iba a un edificio a que le enseñasen una casa y a partir de allí se monta un carajal de mil demonios. Joder. En un edificio así, pues no sé si. Yo, por el estilo parece Barcelona. En mm. un estilo muy gótico, este Barcelona, es que no llega a ser Gaudí, pero es de ese, ese tipo de casas que, que tenéis por allí, ¿no? Ese tipo de edificios Sí, sí, sí. Eh, Bueno. A mí me parece, es un mediometraje, son 60 minutos y está muy bien eh, para, para entrar uh -huh. a vivir. Y a mí me, Abre, me parece la, que, que... La lo, buscaré, la buscaré. Pues sí, además te la ves en un plis, es que son 60, es una horita. Uh -huh. eh, me parece que lo que hace está bien, la verdad que es bien, está bien y demás. La pasa es que yo creo que este hombre ya debe estar fuera un poco de, ¿no? de del mercado.
1: Hey, intentó volver con una, se llama Musa, que la yo misma. no he visto, pero digamos que un poco se distanció de Paco Plaza. Eh, Paco Plaza sí que creo que ha conseguido continuar con el pues, se ha adaptado un poco al terror moderno con uh -huh. Es una muy buena peli. De, ¿Con, cuál? Que se,
0: ¿Con qué peli? ¿Que se te Perdona.
1: Eh, Verónica. Verónica. Que es la de Caso Vallecas que uh -huh. hizo Paco Plaza. Y, y se nota bastante que ha sabido un poco coger el testigo de todo lo que habían hecho anteriormente y redactarlo al terror de ahora que hace James Wan, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, está muy bien llevada. Pero. Yo me acuerdo esa época que había el nuevo terror así que hacía Balagueró, que hacía Nacho Cerdá también, uh -huh. que después ha dejado el cine, gracias a Dios, y ahora es el dueño de, de la cadena esta de cines Wise la fenómena uh -huh. y, y está Paco Plaza, que empezaron así, con este rollete se ha quedado Paco Plaza y menos mal, pero sí, Balagueró digamos que ha quedado un poco ya como frágiles, ya se notaba un poco el cansancio del rollo que hacía. No sé acuerdas de, de aquel hospital sí, con la...
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Con la calista Flockhart, que uh -huh. dices, o sea la, la peli podía haber dado más y sí, estaba bien, había algún susto y había miedo, pero, ¿sabes? No sé, se quedaba como en nada. Era un poco el último intento de dar salto al cine americano, pero sin mucho éxito tampoco.
0: Bueno, pues eh, nos ha dejado buenas películas, Balagueró. Sí. Nos ha dejado los Sin Nombre, que es un peliculón. A mí me parece que mm. está muy bien. Es verdad. Eh, Darkness, que también está muy bien. Y luego, bueno, la parte de rec sobre todo la primera, es una película muy chula.
1: Sí. La segunda, después la vuelves a ver y no está tan mal. O sea, era un poco a... Un poco rollo Aliens, ¿no? así Sí, pero bueno, la Vamos a ver la, qué pasa
0: la, la cuarta es una mierda. como
1: ah, no, Esta es la del barco, ¿no? Sí, la que vuelve no, me, la... no me nada. La Manuela
0: Velasco, pero no la he visto, tío. No me he atrevido a ver. A mí la primera me parece perfecta. Luego ya las sí. otras.
1: Hombre, fíjate, es lo petó que tuvo esta...
0: El remake yo lo he visto. Americana. El remake americano y está bien también. Esa es o, la misma película. Quarantine, ¿no? Quarantine. 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 Bueno, seguimos eh, Estos debieron ganar dinero aquí Porque en el año 2003 se animaron Y a cargo de Paco Plaza eh, Estrenan Roma Santa La caza de la bestia Ahí está Película con Julian Sands Warlock Que nos pudisteis oír en el <risa> Aquí a este señor A mí y, a, y al señor Albert Perre 17 En, en la viñeta hablando de la, de la trilogía Warlock Virgen Santa, tío Joder la última está ter, 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 terrible. Bueno, Julian Sands, eh, actor de Warlock y, y bueno y de alguna película más. Este hombre salía en Memorias de África. Julian Sands, o me estoy equivocando. Yo a lo mejor no, me estoy
1: eh, Ese no era el. Era el Klaus Maria Brandauer, me es parece, verdad. un rollo sí, así. Es que,
0: es que tiene Yo, un aire yo lo he visto
1: en Agnofobia, que era el experto en arañas que aparece para morir. Uh -huh. y, ¿Y con más? Y a suertos suertos, Hizo también salió por Smallville. Ah, y alguno más, y también sale también en... En, en Gotham, en la, en la serie de Gotham. Ah, vale. Que hace de papá del, de ese tío, del, de los espantapájaros.
0: Vaya. <risa> bueno, Julian Sands, actor que sí, sí, iba para sí. iba promesa y, y no sé, y no, y no. Y al final fue que no.
1: El, el hombre, yo creo que se han casillado en eso y ha dicho, mira... Sí,
0: ya, ya, no, ya se me pasó el tren. El zapataki... <risa> La, la, la señora de Thor, aquí jovencísima, y, y bueno, pues esa pata aquí, todos la conocemos. Hombre,
1: aquí tiene una escenita que si en un día se encuentran Chris, H Chris Hemsworth y Julian Sand, y yo a tu mujer le, le he tocado, ¿eh?
0: <risa> Julian Sand muere <risa> inmediatamente. Es pareja me,
1: menos erótica y con menos química que he visto, que
0: va, si se llama muy bien al parecer. Yo les he visto, en, yo les sigo en Instagram a... a no, 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 no a Elsa digo, Pataki. Digo,
1: Julian y Elsa, ¿eh? Digo... Ah, vale. <risa> yo digo, no, pero no, sí, sí, los otros sí, 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 sí. Ahí, hacen el animal los dos
0: igual, es decir, se ponen a hacer ejercicio y dices, madre, madre, mozo. No, y, y, y por lo que parece se llevan bien, tienen como 200 hijos, o sea que... <risa> no,
1: ve, ella hizo una, una serie para Netflix australiana de sirenas, que ella hace de Reina Sirenas y no sé qué pollas y no está mal, lo, lo hace muy bien. Y, te, y se, está, está potente.
0: Lo que está, sí, pero potente de fuerte, o sea, la patata sí, sí. que está, vamos, que te da una hostia y te viste de torero, eh. Sí. <risa> bueno, tenemos también por aquí a John Shari Sharian a, mm. y al gran Gary Piquer. ¡Hombre! Amaru <risa> Valdivieso. Jo, a Maru Valdivieso. Soy un abuelo de boyetas, no voy a cantar. A Maru Valdivieso Lavillo, en una obra de teatro aquí en Madrid que se llamaba Las Criadas, que ahora mismo la están haciendo... Mm. La, están, la están representando, pero... Que, que haciendo el papel de la señora. Eh, y las criadas eran Emma Suárez y Aitana Sánchez Gijón.
1: Hostia, tío.
0: Era un, pe un pedazo de obra. Mm -hmm. No te puedes hacer una idea.
1: Que aquí hace de la... Pues, okay. esto hace la hermana mayor de, sí, de la mujer, del zapataki y, la,
0: y de la mujer de Roma Santa Sí, ¿eh? exactamente. De y tenemos también por ahí a Laura Maña, que también, también hace sale por mm. ahí de. Pues esto, de. de, de uh, víctima, ¿no? Sí, Aquí una, tenemos una de tantas, sí. Roma Santa, de Paco Plaza, como hemos dicho, la pele uh -huh. quizá con mayor producción de todas estas.
1: Sí, la verdad es que tiene tema de vestuario, tema de fotografía, todo está muy, muy cuidado, ¿eh?
0: ¿eh? Y nos cuenta la historia de Roma Santa, que tú te la conoces, ¿no? Del, del sí, asesino. exactamente.
1: Eh, Manuel Blanco Romasanta, el sacauntos de, de Alláiz, un, un sacamantecas, un una, que bueno está documentado en los escritos que fue el primer caso de, de hombre lobo, del lobisome, uh -huh. ¿no? como diga que Jiménez, el lobisome, el hombre lobo gallego, eh, que se encuentra en, en España, en este caso en Galicia, en, en Alláiz, en, un, en una época de 1800 y pico, en una población súper analfabeta, eh, mucho oscurantismo, y Manuel Blanco roba Santa es un, es un modisto, es un vendedor de telas un, un que trabaja en mercadillos con su uh -huh. familia de forma ambulante que va por los pueblos de Galicia rural vendiendo eh, es un personaje un poco particular ya que no es como no es como Julian Sanz, no mide un metro ochenta es un señor muy bajito no, digamos que es una especie de lobezno es un metro sesenta, una cosa muy chiquitica sí. con cierta apariencia feminada que se, se ganaba la confianza de, de la gente y bueno también un tío bastante ilustrado para la época, sabía leer sabía escribir con lo cual se aprovechaba bastante de una habilidad que tenía, ya que el tío acompañaba desde aldeas, en viajes, en travesías, y las mataba por el camino, las destrozaba vivas, les robaba la, la grasa, que es una cosa que tiene en común con Warlock, porque claro eh, Warlock también mata a un niño para quitarle la grasa es que, y puede es volar. Es que las, entonces... las, las,
0: brujas, <risas> las brujas robaban a los niños para quitarles sí, las, sí. la grasa, y luego con eso se hacían las pociones mm -hmm. de juventud.
1: Exactamente. La, la, y la, o las cataplasmas y uh -huh. tal, que es una cosa que se hacía antes mucho. Aquí también tenemos la, la vampira de Barcelona, la vampira del rabal uh -huh. que también hacía esto. robaba, Secuestaba niños y les sacaba la grasa para venderla. Eh, en fin. Pues aquí vemos a ese señor, a Manuel Blanco Roma Santa, que llegaba a cometer hasta 15 asesinatos de este tipo. Pero no solo él, ya que él cuenta que eh, combinación con, con otros comités en lobos como él... Uh -huh. Según él, eh, pues cometa estos crímenes. Claro, la historia real: eh, el tío es apresado, es juzgado, se le va a ejecutar, pero eh, hay un una especie de psicólogo francés o científico francés, hipnotista, que dice que este señor, que realmente, pues que tiene una enfermedad mental y que no merece, no, no se merece la ejecución, que es víctima de de una dicantropía real mental y que uh -huh. le produzca hacer esto, entonces Isabel segunda en aquel tiempo, pues digamos que le quita la condena de muerte y le pone la perpetua y se libra de, de pasar por el por el carro o lo que fuera.
0: Sí, o ahorcado directamente. Para sí, nos... sí, sí, sí. Para que nos vamos a <risa> a complicar. Sí, sí. <risa> pues lo que os ha contado yo es lo que vamos a ver en la
1: película. Sí, aquí sí que es verdad que hay una variación para favorecer el personaje de de Zapataki. Sí. Pero tiene momentos muy cringe, tío. El momento en el que está eh, aquí Manuel, eh, Julian Sanz con Elsa, eh, solos en, en la casa y el tío ha hecho jabón, no sabe con qué grasa y está frote a, a Elsa Pataki. Sí, 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 O sea, es, dices... ¡Ugh!
0: Cuando antes, cuando antes había matado a su hija, a su sobrina sí. y a su hermana, o sea que... Sí, sí, sí.
1: Que... Claro, que, que ella no lo sabe. Ella uh -huh. se piensa que, que como el tío sabe escribir y tal, de hecho, oye, que, que están en el están en Santander. Que se han ido a Santander.
0: A ver la, bueno. la película cuenta pues esto lo que, lo que ha dicho lo que ha dicho yo mm. eh, la caza de Roma Santa con Gary Piquer haciendo de fiscal y que y, y su compañero sí. y el, y el, el científico eh, que en esta no sé si es francés o inglés el que viene aquí eh, en esta es británico sí en es británico un, sí eh, que es una cara conocida además del cine inglés y si, si lo veis mm. eh, lo vais a encontrar por ahí en alguna peliserie. Eh, y te va contando esto. Sí, sí que tiene algún toque sobrenatural porque te va a entender a lo mejor que, que Roma Santa se convierte en vampiro, eh, en vampiro perdón, en hombre El lobo. lobo sí. Pero no te lo deja claro. A lo mejor oh, puede uh -huh. ser una imaginación suya. La verdad es que eso está muy bien llevado. ¿eh? Sí, hombre... solamente hay una solo hay una transformación. Yo creo que es por tema presupuesto.
1: Curradísima también, es lo que tú dices. Está bastante bien hecha la transformación que tiene de hombre lobo. Y ya.
0: O sea. sí y, y además puede ser un sueño incluso o sea. mm, sí así que eh, está muy bien esta película, muy bien rodada, te deja lo que he dicho yo, las, las perlitas esta y la y mm. la sensación de que pues eso que están lavando a el Shapataki con, con, sí, con el jabón, el jabón de, de, su de su hermana, hermana. <ríe> el zapataki está bastante bien en esta película eh, hace un papel bastante sobrio y, y sí. lo único que claro está ahí en medio de la campiña gallega y tal y la ves con esa cara de, de chica del este que tiene pues ca canta bastante pero bueno es la única rubia con ojos azules y tal y bueno pero por lo demás el vestuario está muy bien, las localizaciones exteriores también lo que yo creo que le falta a esta película y a ver si estás tú de acuerdo conmigo Joe es ritmo es muy sí, lenta es.
1: Es muy lenta, es muy lenta. No es una película de terror al uso, no es 90 minutos sin parar, sino que tiene mucho momento así de introspección, de mucho rodeo que dices no hace falta. También es verdad que, claro, a, yo también le veo un poco de parecido a un al de Coppola en el sentido de que eh, este Roma Santa es un subtornato, el tío va pilla que eh, tía que pilla, aparte después pues, antes de matarla pues se acuesta con ella o la seduce o lo que sea. Claro, es muy diferente a, a lo que vemos en a, a lo que fue el Roma Santa real. Pero bueno, eh, sí que es verdad que sí que es demasiado lenta y quizás no es más terror, sino que es un suspense o es una, un poco el esfuerzo de hacer una visión de la época. O sea, que eso está bastante bien. Te digo, no es una peli que digas oh, ese es como, es como Arácnico o Dagon o Darnes. Bueno, no, es,
0: es otra cosa. Es otra cosa. Es, sí. es una película que podría pasar por un thriller.
1: Sí, 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 exactamente. Es un, <risas> aparte eh, la portada me hace mucha gracia porque la portada era el dado hasta los ojos que recordaba un poco al Pacto de los al Lobos. Pacto de los Lobos. En aquel sí. tiempo también lo había petado. Yo creo y que se que, es, que... que lo pusieron
0: sí. así aposta, ¿eh? un poco. <risas> sí.
1: sí, sí, porque claro, yo, yo recuerdo el Pacto de los Lobos, que a mí esa película me flipó y la atmósfera y todo y, y lo... aunque es muy larga, pero está muy bien. O sea, tiene un montonazo uh -huh. de acción. Vi la portada de ropa santa y digo, lo que han hecho aquí y después ves que no, que es una película que parece casi cine intimista, parece del, de John Carguay este, ¿no? sí, <risa> sí. Sí, sí, sí
0: la verdad es que es el problema que tiene esta peli es que a lo mejor tenía que haberle metido Pago Plaza más más vida y, y más velocidad que, Sí. porque todo lo demás no está mal, incluso las interpretaciones, aunque Julian Sanz, pues da lo que da, y el Zapata, que aún estando bien, da lo que da, y y Piquer mm. da lo que da, y ahí la única que que es que está un paso por encima, aparte de John Sarian, yo creo, es, es Maru Aldivieso, es una, mm. un, una pedazo de artriz como la Copa Pino. El resto van bastante justos, pero bueno. Sí, eh, sí, sí. Roma Santa, película recomendable, la tenéis en Netflix, esta sí que sí, está para tu esta podcast sí serie Netflix, la hacemos aquí, le hacemos una flor, eh, merece la pena verla, aunque os decimos que es un poco lenta. Y bien, esto es como una montaña rusa, en la que tú llega un momento que vas subiendo, llegas arriba del todo y luego ya caes, ¿no? Pues ahora vienen cuatro películas que ya es la caída directamente. Hostia, sí, tío. Y empezamos con año 2003... Eh, a cargo de Brian Yuzna, el amigo que hizo Faust, hace un rato hablamos de no. ella, <ríe> y con Jeffrey Combs, eh, clasicazo de la serie B, Jason Barry, Barry, perdón que no sé quién es, y el Zapataki también, y con Simón Andreu, que es otro clásico del cine <ríe> español de, de serie B, y Santiago Segura por aquí, dando vueltas, tenemos Billón Reanimator que es la tercera secuela, ¿no?, de Reanimator.
1: Porque... Sí, lo que la segunda fue La novia, ¿no?, de sí. Reanimator, y esa creo que es la tercera, sí.
0: A ver, Reanimator, que no lo haya visto, está basada libremente... Es una película de serie B de, de Stuart Gordon. Está basada ¿No? libremente... Hago inciso en libremente... <risa> En el relato de Lovecraft, eh, Herbert West, reanimador, ¿vale? Que era un relato contado en primera persona sobre un tipo que, junto con Herbert West, se dedican a reanimar cadáveres, ¿no? Estaba Este, este relato, creo, por el formato que tiene, no tengo la seguridad o no me acuerdo ahora, sí. eh, salió publicado en revista, con lo cual está capitulado, ¿vale? El primer capítulo pasa una cosa, el segundo otra, ¿vale? Son como seis mini relatos dentro de la historia de Herbert, Herbert West sí. y su amigo barra um, a lo mejor algo más. Sí, sí, porque da la impresión de que ahí tienen un rollo extraño losos. Joder. Totalmente claro, esto, esto lo escribió Lovecraft sin saber que, que era un relato que podía tener connotaciones homosexuales, porque él de eso yo creo que no no no, no sabía, no, no. directamente no se lo sabía. Bueno, la cuestión, que, que es un tipo... Bueno,
1: recuerda que no le gustaba de pescado, o sea, que no lo Sí, si le da miedo, no, bueno.
0: que le daba miedo el pescador. Ah. <risa> Y tenía problemas para regular su temperatura física. Eso como, sí. si, como si fuese un lagarto. Bueno, pues eh, esta Reanimator, un señor con un líquido fluorescente que iba animando cuerpos y cada vez que los animaba se volvían locos y se liaban a matar gente. Pues bajo esa premisa surgió la novia de Reanimator, que yo no he visto, con lo cual supongo, pero será más de lo mismo. Y ahí tenemos aquí Billion Reanimator. Tenemos al Dr. West que eh, está confinado en la cárcel en el Arkham o en no, alguna cárcel en Arkham, Arkham, la ciudad de, de Lovecraft, aunque sea una cárcel en Barcelona, en este caso. Sí,
1: yo creo que es la modelo, ¿eh? Que a lo mejor está ya...
0: sí, que la uso sí, para poco... eso.
1: sí, está ya casi abandonada eh.
0: y pues se no encuentra y se encuentra con el nuevo médico de ...de la prisión, que es Jason Barry... ...que ha tenido un caso de... ...en su infancia de, de... ...bueno, pues ha presenciado la muerte de una de... ...de su hermana mayor a cargo de... ...de un de una especie de zombie... ...y eso lo ha dejado traumado... ...y, y el hombre busca la, la... ...bueno, pues la respuesta a la muerte, ¿no? Y se encuentra con un señor Herbert West... ...pues imaginaos de lo que va a pasar aquí... ...al final lo que tenemos es... ...que se monta un pitote enorme en la prisión... Eh, que esa pata que iba de un lado al otro, la pobre, vestida de <risa> pues Ay, por, sí. de maneras muy ridículas, eh, con faldita corta, medias de malla y tacones, y, y pegando a la gente porque también está poseída. Bueno, la, la han inyectado, el, el, la solución esta porque muere, bueno. Sí. Esto es un sin Dios que no hay por dónde cogerlo esta película. Sí
1: porque escurre un rollo de, de
0: sacar la, la, la
1: energía o el alma no de, sí, de, los, sí. de los cuerpos para, para que cuando revivan recuperen los recuerdos no sé sí, qué puñetas sí ¿no?
0: sí y, y, y le meten a Simón Andreu que también muere en los recuerdos, el alma de una rata entonces el tío se convierte en una especie de rata <risa> Sí. Hay hay una escena muy cutre de la rata comiéndose un, un, una pizza. Una polla, sí, <ríe> verdad, es de, Había una pelea o algo sí, sí una, no una, me acuerdo. exacto, una pizza que estaba revivida que peleaba con una rata. Bueno, 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 bueno. Santiago, ¿segura que, que se mete voluntariamente el, el, la solución esta y, y, y se queda ahí <ríe> hecho un esqueleto? Bueno, es una castaña de película que la podéis ahorrar si queréis. Esto está en en, en Amazon Prime si sí, ese hombre esa graciosa pues la podrías ver pues tiene toques de terror un poco de gore y es graciosa bien
1: no tiene toques be, de... tiene sus fans eh o sea ¿Sí? hay gente que, que la recuerda yo creo que la recuerda bien porque no la ha vuelto a ver claro claro yo creo que
0: va a ser eso <risa> a ver tiene gore sí tiene gore tiene cosas de gore pues lo que os hemos dicho una pincha peleando con una rata o, o un esqueleto hablando y demás esas cosas así que no hay sangre y tal tiene gore. es graciosa. En absoluto. No es nada graciosa. Jeffrey Combs está ahí con cara a palo toda la que diciendo a ver cuándo me pagan el cheque y me voy ya de aquí. me voy. Jason Barry está muy intensito. El aquí la pobre, está diciendo lo que hay que hacer para triunfar en este mundillo de la actuación. Y Simón Andreu, que tiene muchas capas, pues el hombre está ahí en su salsa. Y Santiago Segura va y viene. Así, claro. Y...
1: Simón Andreu, que salía en los señores del acero. Sí,
0: ah, eso sí que es un una película. Un <ríe> Claro, es que hablas de señores de, señores de la cero no, mientras estamos hablando de John Ranimator, que como dices, que, que, pues esto es, esto es una castaña y os la podéis ahorrar. Totalmente. Totalmente. O sea, sí. Y, y lo peor de todo, no es la peor de las que vamos a hablar, eh. Que, que, no. <ríe> o sea, es simplemente, es no es graciosa, no es terrorífica, tiene algo de gore, pero si la combinación de gore más terror más comedia está bien, pues tienes una película simpática. Si no, es un tostón. Y esta peli es un tostón.
1: Sí, no, no, a ver, nada. No. Podría pues haber sido un cachondeo y, y haber hecho muchas cosas, o sea. ¿Eh? Yo te digo, yo, yo creo que fue rodada eso, la modelo aquí en Barcelona y aprovechando pues bueno, que están los, los pabellones vacíos ahora porque estaba casi, está casi a punto de cerrar y uh -huh. aprovecharse para hacer algo algún día. Y en principio, claro, el, la, el escenario era, estaba muy bien. Y, pero eh, Jeffrey Combs, sí que es verdad que conoce de Herbert West, nunca ha sido el tío más feliz del mundo. O sea, la primera ya era un gilipollas, <ríe> creído que se creía ir mejor del mundo y le da igual todo. Y supongo que aquí se queda igual, sí.
0: Hombre, es igual, es el personaje, es el mismo es el personaje sí, sí, sí. De, de, de este hombre haciendo Pues eso, de que yo soy más listo que vosotros Y ya está Que le vamos a, hacer. a Bueno, pues avanzamos hasta el año 2004 Y bajo la dirección firme de Brian Yuzna Y con Uf. William Miller Irene mm. Montalá Paulina Galvez Paul Nashi o Jacinto Molina Álvarez para los amigos. Y Bárbara, y Bárbara Elorrieta. Y Luis Omar. ¿Qué narices haría Luis, Luis Omar a ti metido? Luego ah, te lo cuento. Se estrena Rod Biler. Y esta película tampoco la he visto yo. Esta te, te la he pasado a ti. Así que... Eh, y, te... Te <ríe> y
1: te lo agradezco.
0: Y te lo agradezco profundamente.
1: Bueno, uh, eso es un, esta va a ser una novela o relato corto de Alberto Vázquez Figueroa, el de Tuareg. Uh -huh. O sea, en el principio la base mala dentro de todo lo que no mala no era la base puede ser y eh, Rob Miller es un futuro que ya ha pasado es un 2018 esta peli fue en 2004 pues se, se avanza al futuro 2018 la sociedad se echa mierda es, es esto pasa en el sur de España aunque todo lo que se ve roba en Barcelona y en Descapados de Barcelona y en la playa de Besós. y vemos a un tío llamado Dante que es William Miller un tío que bastante guapo. ¿verdad? Es un actor que aún sigue inactivo. Sale la monja de Guerrera también, eh, recientemente. El tío, uh -huh. pues, cuando lo llaman para algo, el tío lo hace, es competente. Aunque al pobre, pues, aquí le, le, le caía un papelón de la hostia. Y es un fugitivo. Dante es un fugitivo de una cárcel futurista, que no sabemos por qué está encerrado en esa cárcel, y huye de la cárcel con un compañero, ¿no? El principio de la peli no es terror, es una película de fugas, uh -huh. pero muy mal llevada. O sea fatalísimamente llevada eh, muy mal montada no, no se entiende una mierda lo que pasa pues sigue avanzando la pico hasta el final perfectamente porque pues, da un poco igual <risa> sabes qué? que Dante está buscando a su amor perdido a Ula sí. de la que se ha separado Ula es Iene Montalá que es un bellezón de mujer eh, la hemos visto en, en bastantes series de televisión y tal es guapísima y aquí pues digamos que es la, la historia de la de la redención de Dante por cosas que han pasado y recuperar la ULA huyendo de la prisión. De esta prisión él es perseguido por dos personas en un principio. Bueno, dos personas. Una y un perro. Eh, una es Luis Omar que es el, el guardia Borg. B -O -R -G, como
0: los B-O-R-G de los... Me quedo ahí. La... Han tenido los narices y llamarle Borg. Borg. Y el perro Rod, que es un rottweiler
1: llamado Rod. Que por lo visto, este perro al principio parece un animal, un can normal y corriente, pero no es así, ya que llega el momento en que volverá a la tumba con un ojo de color azul y descubrimos que es un puto eh, Terminator canino. Es o sea, un, ro un robot. Es un robot rock Yo le había puesto robot me Hubiera quedado bastante... Sí, sí. o RoboWiler o algo así, una mierda así, lo había puesto porque digamos que... Eh, Dante se va da cruzando con diferentes personajes para sobrevivir, en la búsqueda de encontrar a Ula, eh, conocer a una mujer que vive sola también, eh, con una niña pequeña que es eh, la Ivana Vaquero, la que luego sale en el evento del Fauno. Sí, sí, que también sale en Roma Santa, sí, hace un papelito ahí más pequeña. Eh, pues, se fue a la madre, o sea, digamos que sí, Dante está muy enamorado, pero si cae algo, cae. O sea, <risa> no hace ascos, ¿no?
0: no va haciendo sí. ascos.
1: Y, y todo acaba en un evento final, porque digamos que huye por Montserrat, se ve Montserrat al fondo y dices, coño, están en el sur de España, esto que es el peñón, eh, <risa> <risa> que no se entiende la mierda. Y acaban en la playa de Besos en un encuentro final con el dueño de la prisión y el que ha provocado que Dante acabe en esta cárcel, que es eh, Cufar. Cufar, que es el... Te habían llamado el jefe que ha organizado esta cacería humana y que es el dueño del perro y que también es el culpable de que de que sean separados Ula y, y Dante no cu no cuento bueno, es que va lo voy a contar al final van por culpo, es que no por culpa este me no merece la pena ni verse o sea sabemos que, que Ula ha muerto eh, pero Dante lo había olvidado eh, William Miller lo había olvidado pero eso recuerda a Kufar, en una escena que Paul Nachi este señor eh, que hizo Frankenstein y un Lobo y demás en muchas películas de nuestra infancia, en Buenas noches y los monstruos también sale, me parece, ¿no? Sí, Por creo Nachi. Que sí, Que parece que su río papel fue La Herencia de Valdemar, eh, que también hablaremos de ella si quieres, porque es un poco también eh, sucesora de, de, de todo este cine. Y... No, no, no,
0: he, he, he hizo un par de pelis más, ¿eh? Pero yo ¿Sí? creo que sí, que la última sí grandota fue esta, La Herencia de Valdemar 2, sí, ¿no? La Sombra Prohibida.
1: La Sombra Prohibida, madre mía. Y tal, prohibida. <risa> <risa> lo, lo, lo siento por dieta, ¿eh? por Javier Alemán, que se merece todos los nombres y más, pero hostia. bueno, eh, volvamos. Pornachi, ese jefe, Scufar, ese señor eh, le dice, recuerda tu pasado, y coge arena de la playa del Besos y dice, mira las arenas del tiempo. Pero se hizo así como súper intenso, como que, ah, oh, ¿sabes? <risa> o sea, y todo esto viene porque Brian Yuzna, por lo visto, era súper fan de, de Pornachi, según... Según las crónicas, dijo no tiene que estar por Nachi, Era una peli de Fantasy Factory. Por sí, Naices. Sí. ¿no? Por Naices. Y coge la peor. O sea, total. Hay una batalla feroz entre Kufar, el perro robótico, y al final todo acaba en llamas ardiendo. Al, el final es el perro robot eh, vuelve a la vida ya exoesqueleto, ya esqueleto metálico como Terminator, y eh, muere quemado con Dante. Y se ve a un bombero que está ahí paseando con una manguera, apagando el fuego y viendo el esqueleto eh, creo que es de Pornachi, de la novia y del pedo robot que se le apaga el ojo. Hombre. Y ahí acaba Ron Bailer. Muy bien. O sea, es una, una puta mierda de película <risas> sin sentido, montada como el ojete. O sea, yo creo que, que eh, e infla de subvenciones el presupuesto de 2 millones de euros. O sea, es todo... Un, un, o sea, todos son descampados, todo es... Eh, parece un puto juego de rol malo, barato, porque es eh, el personaje de Dante hablando con personajes, eh, con NPCs que se llama en el mundo de juegos sí. de rol, sin darle ningún tipo de fundamento, y pasando fase tras fase, y ya está.
0: O sea, Sumando es, puntos de experiencia, ¿no? <ríe> Sí.
1: Es verdad, pero es, es horrible, tío. O sea, y me parece que es una experiencia también que cuando habla de Fantastic Factory, lo, lo intentan ocultar un poquito, sí. junto con Bajo Aguas Tranquilas.
0: Sí, sí. No, Bajo Aguas Tranquilas hay que meter varias películas de la Fantastic Factory, sí, sí. Joder. No, Rottweiler, sí. Es. Esta no, no la hemos rodado, no la hemos rodado.
1: No, no, esto... Eso sí, el perro decían que era un amor. El perro se llamaba Zeus, si no me equivoco, y decían que, que era un amor de animal... Eso que dicen que, que los, para los directores eh, lo peor del mundo es eh, rodar hacia, con niños sí. animales. Eso o sea,
0: Hitchcock. Eh, sí, ¿no? El infierno era rodar con niños y con animales.
1: Pues aquí, pobrecito pobre el animal, o sea, sinceramente. Ojo.
0: Bueno, Rod Weiler, os la podéis ahorrar perfectamente. Ya. Porque, ¿para qué? Pero es que, <risa> eh, es que <risa> Luis de la Madrid, que mm. es, un, es un director español, en el año 2005. Eh, dirigió La Monja. Ay la la monja. Sea, eh, Pero esta no es la monja del caso Warren, ¿eh? No, no. esto es otra monja. O sea, es <risa> Cristina Piaget, la top model, haciendo de monja. Bien, pues con Anita Brim, Belén Blanco, la propia Cristina Piaget, Manu Fuloya, Alistair Freeland, Tete Delgado, es que manda cojones. Yeah. Oriana Bonet, Paulina Galvez, es que manda narices, y Natalia Dicenta y Donna Marceli, o sea, tiene las actrices españolas que salen aquí son buenas, graban La Monja. Vamos a ver, esta tú no la has visto, ¿no?
1: No, eso yo me acuerdo te, la, la, la portada que ponía, una idea de Jaume Balagueró, una idea. <risa> o, sea, es, o sea,
0: estoy <risa> un día en mi casa
1: sí. y
0: digo, anda, mira.
1: A, a, a Julio, oye, Julio Fernández, mira que...
0: Tengo una idea. Una, idea.
1: Una, monja, una monja diabólica.
0: Vale. Bien. Bueno, pues básicamente lo que tenemos aquí es una monja diabólica. Luis de la Madrid, y de hecho el, ma el maquinista, joder. Joder. Bueno, pues eh, yo no sé si el hombre no podía hacer más. Le, le dieron tres pesetas y, y, el, y no pudo grabar más que esto, pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Tenemos un grupo de estudiantes en un internado femenino eh, sí. que son acosadas por una monja muy estricta, que es Cristina Piaget. Claro, tú ves a Cristina Piaget, que es una mujer guapa, vestidosa con cuerpazo vestida de monja, y así no te lo crees. dices no puede ser, Cristina Piaget, no, no da miedo Cristina Piaget, por mucho que sea una monja muy talibana, no, 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 por la paro, yo que sé, haberla puesto como una de las chicas de estas mayores, pero bueno, Cristina Piaget... Eh, le hace la vida imposible a este grupo de monjas de chavalas y ahí se sí. eh, ahí se acaba eh, ahí se acaba el, la, la introducción lo que vamos a ver es la vida de una chavalita de Anita Brim que por desgracia su madre muere eh, de, en extrañas circunstancias y no tiene otra idea que esto pasa en Estados Unidos venirse a España a, bueno pues a intentar olvidar aquello no junto con su amiga y el novio de su amiga eh, llegan a España ella conoce a un chico que es eh, seminarista y empiezan a contactar con, con amigas de la madre que le van contando que hay un misterio, que hay algo que pasa y tal. Y estas amigas empiezan a morir. Tete Delgado, que tiene una muerte bastante curiosa, la verdad, muere, muere de, de las peor forma que... De una de estas formas que siempre dices, joder... Eh, debe ser de una forma horrible, que es que se te quede el ascensor a medio tamaño y que ni sube ni baja y tienes un agujerico para salir y cuando vas a salir se cae el ascensor pues eso eso en un, en un hotel la verdad es que eso está, está bien llevado y lo que vamos a ir viendo es que a las eh, todo está muy relacionado también con el agua, A la monja, la monja va a aparecer eh, van sí. a empezar a inundarse las cosas, ella se como que se transporta o se o se... Eh, se eh, se convierte en, en entidad gracias al agua y gracias a esto pues va matando a una, a otra. Al final acaban. La chica esta que ha perdido a la madre, su amiga, que casualmente es eh, buceadora. Eh, el novio de la amiga, que también hace buceo. El seminarista y dos amigas de la madre, Paulina Galvez y uh -huh. Natalia Dicenta, en, un, en el antiguo colegio para intentar hacer un exorcismo. Y la cosa acaba fatal, mueren las dos chicas estas y al final lo que nos da a entender es que la monja, quien posee a la hija de, de la primera fallecida, y Hostia. va matándolas a todas. La chica muere en un... ahogada, sus amigas la, su amiga la salva y ahí termina la película. Es mala, es aburrida, da una pena ver a... a, a, a... ¿O, o, su, ¿O su espíritu era... O sea, que no, 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 el que agua la, me la, la loco, tío. que la poseía. No, el agua aparece cada momento. O sea, están en la del baño, empieza a salirse el agua. Salirse... Hay una escena muy buena. Que está... Esa está curiosa. Que una de ellas escoja. Una de las chicas... Yeah. De, de las alumnas entonces uh -huh. empieza a salirse la bañera, intenta fregarlo, no puede eh, Porque bueno pues por, porque hay mucha agua, pone unas toallas, uh -huh. se resbala con el bastón y demás Entonces a, a, ahí ya va, se va empezando, se forma como una especie de espejo, sale la monja, bueno pues eso es Pero luego resulta que quien tío. la mataba era la otra eh, pues, eh, podría ser, ser una idea de balagueró pero vamos eso, eh, a ver <risa> es una castaña de película es aburrida no tiene ningún momento terrorífico eh, mira que la monja esta del caso Warren ya era pobre y eso que tiene cosas que dices joder tiene momentos de ay y tú lo has visto la la de la monja de
1: de, de bueno la la, la de, es, de la... Universo Warren sí. sí a mí a mí me gustó eh sí. la vi una película muy bastante cachonda o sea, porque es cacho, llevo, Ah,
0: bueno, eso sí. Pero pero comparada con la monja, esa misma monja, esa señora fea, que, que la maquillan y, y sale horrible por mujer, que, ya, ya. que que sale en Expediente Warren 2, que es terrorífica.
1: Sí, sí, las imágenes ahí.
0: Ahí sí queda bastante miedo. En la peli de la monja de Expediente Warren, a mí me pareció un poco café con leche, un poco más descafeinada,
1: mejor dicho. Sí. Aparte, creo, creo que la, la chica que, que hace novicia... Es la hija de Vera Farmiga. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y, Pero ya te digo, no está mal. O sea, me parece una película bastante tenida. O sea, no, la, la que no he visto es La Llorona, que también está producida por James Wan.
0: Pero esa no es una monja, ¿no? La Llorona no, 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 es, es un es mito es mexicano. ¿no? Es otra,
1: es otra cosa, sí. Pero eh, me, me falta esta por ver así del universo expandido de Expediente Warren. Uf. Yo, yo digo, la monja de no me parece una mala peli dentro de lo que. Dentro, de, bueno, lo que puede ser esto.
0: Ya, ya, ya. Pues, pues esta monja no es así. No. <risa> o sea, yo os diría, no, está bien, no, tal. No, 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 no. No es hermana de Ibera fariga no es hija. Es hermana. La, hermana, la, la, es hermana. la hermana pequeña, ¿no? Sí, sí, sí. Eh. Tasia Taísa Farmiga, ¿no? Taísa, Taísa Farmiga. bueno pues esta es muy aburrida el problema es que tiene esta peli es que no va a ningún lado que podía estar bien porque el planteamiento de que es la monja que ya es, porque al final ellas la matan a, a la monja en, en el colegio, la ahogan y por eso uh -huh. aparece en el agua y tal tiene su punto o sea la, la idea de Balagueró a lo mejor estaba bien pero claro la, la traslación que dio Luis de la Madrid no sé no, no mm. sé si era su primera peli si estaba muy marcado por Yuzna, no sé pero la peli es muy floja muy floja
1: sí sí no me, yo creo que no he vuelto a hacer nada más por lo visto el tío es bueno a nivel
0: de montaje o sea, hombre a nivel ha hecho de hizo, es, el, es bueno hizo pues sí ha hecho dice que tiene la medalla de, por el, la película Dios pero ya está, ¿no? No ha he hecho mucho más mm. este hombre. No, no. La ya se ha
1: quedado... <risa> Yo no, no vuelvo a hacer nada.
0: No, no, no. Su primer largometraje es La monja y no y no sé. Y ya no ha he hecho más desde el año 2005. Pues nada, La monja bueno. que, que también está en, en Amazon Prime y que podéis no verla porque es mejor. Y luego sí. ya cerrando ya con... Pues eso, dicen mira, ya vamos a hacer la última gran peli que la tenemos que hacer antes de, de que termine esto. 2006. Bajo aguas tranquilas Dirigida por Brian Yudna Yudna empieza y termina Esto es un círculo Es un ¿Ah? ouroboros, como se llama? Sí. <risa> con Michael McKell Que es un señor con cara rara Charlotte ¿Sí? Sall eh, Raquel Meroño Que aquí ya no deja, ya dice que no se va a desnudar Como en Dagon Y sale vestida todo el rato y hace bien ¿Verdad que, ¿verdad? que salía ahí untada ahí es de petróleo no sé qué era? Salía la pobre... Patrick Gordon, Pilar Soto, José María Pou, ¿qué, ¿qué cojones hace José María Pou aquí? Joder. Manuel Marquiña Diana Peña Albert, Diana, Diana Peña Albert, la de Chicas de hoy en día y la de Brian
1: Chicas de hoy en
0: Y sobre todo con la espectacular Introducing de David Meca, este nadador eh, de, larga, de largas distancias en aguas abiertas.
1: Sí, sí, ahí en, en Acatraz y todo eso, ¿no? Es... Para demostrar que no, se do, que no hacía dopaje.
0: Eso es. Tenemos bajo aguas tranquilas. A ver, eh, en los años 60 y 70, pues yo creo que fue más en los 60 y a lo mejor 50, Franco hizo pantanos en, por España y los pantanos se hacían inundando muchas veces pueblos, ¿no? Eh, de hecho, el pueblo de uno de de los presidentes de la Generalitat de, de allí de tu tierra fue fue hundido en el agua, el de Montilla.
1: Sí, es verdad.
0: Eh, bueno, pues eh, esta película nos cuenta eso. Es un pueblo en el que, va, que van a inundar y dos niños, antes de que lo inunden, pues van por ahí eh, a, pues a bichear en el pueblo. Y se meten en una casa, porque ven un resplandor, y se encuentran a... Um, unos tíos ahí que están como esposados estilo cenovitas, ¿no? Que están ahí con, con cadenas sí. y tal. Y uno que tiene un como una especie de sello mágico, ese sello que se le ponía a los, a los brujos, ¿no? Que les echabas las manos para atrás, les ataba los dedos y tal. Como sí, aparece en Warlock o en rollo
1: Warlock, sí. Eso sí. También, o en, con
0: las manos. Y eso es como también en Doctor Extraño cuando captura en el apartamento al tío que, le, que, que, que y le pone ahí de pues igual, aquí un poco más cutre y uno de los niños se le, die, le dicen que libera no sé qué libera al tipo este y, y libera a Mordecai Salas el gran villano de, de esta de esta película que lo primero que hace es matar al niño en una escena bastante gore y, y empezar a invocar algo bueno da igual el otro el otro niño lo que hace es irse corriendo eh, huye y y en ese momento inundan el pueblo vale y todo ese mal se queda bajo esas aguas tranquilas sí
1: que, que, que ese es una, un guión de, de, del Ángel Salas, el director de Festival de Sitges. Ah, ¿sí? sí Ángel Salas, perdón. Ángel Salas.
0: Ángel eh, Sala.
1: eh, sí, sí, sí. Le, a lo mejor como era colega de, de Julio y tal. Y, Oye, que tengo una idea aquí para...
0: Bueno, la cuestión es, el mal ese no ha muerto, sino que está bajo las, las aguas. Pasa el tiempo, han hecho una presa y, bueno, pues eh, llega... El, el no sé si es Patrick Gordon o más que Macke, no sé, uno el, el un fotógrafo experto, experto en submarinismo para mm. hacer unas fotos del pueblo sumergido y demás y cuando y entra en la misma casa que estos chavales y se encuentra ahí el el pastel, ¿no? Se encuentran los los cadáveres y tal, no llega a bajar del todo, sino que ve la imagen de Mordecai bueno, pues, a partir de ese momento empiezan a pasar cosas. Empiezan a surgir... Para empezar, yo, yo soy María Pou, que es un, un pobre hombre alcoholizado, eh, que es el, el guardián de la, un guardés de la, de la presa, eh, oculta que la presa tiene una raja gigantesca y que se va a romper. Y se va a inundar... Ah, qué bien. Se va a inundar todo el pueblo, porque el hombre oye voces y demás, de una especie de, de su mujer y Hablan con él, bueno. Al final se empieza a desatar el mal, eh, el Mordecai intenta volver, Josep María paulo mata, su mujer, que es una especie de zombie. Eh, empiezan a zombificarse a la gente, están haciendo una fiesta enorme en el pueblo, en el otro pueblo, que está al lado de la presa, por el aniversario de la presa, y todo deriva en una especie de orgía violenta, de sexo y, 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 y violencia, muy estilo... El de Hellraiser, ¿cómo se llama el autor este? Cliff Barker. Sí. Eh, eso. Eh, eh, Mordecai vuelve porque quiere inundar el, el mundo del mal. Pues eso. Y al final todo acaba bien. Eh, una mierda de película. Joder. Yo
1: recuerdo eh, la, las escenas de, de que has comentado del, de este fotógrafo submarino. Eh, las maquetas horriblemente mal hecha, cuando se ve paseando por el pueblo y tal todo cartonado ahí es como superpuesto es, o sea,
0: es una mierda no no os podéis hacer una idea o sea el actor que hace de malo está está en, tiene la cara de, de palo el, el, el otro claro el otro, ves a José María Pou o, o José María perdón o, o a Manuel Marquiña y, y salen dos minutos pero claro actúan diez mil veces mejor que cualquiera de los otros incluso Diana Peña <risa> eh, es una es una es una castaña de película eh, no, no, a ver la idea es es graciosa la idea está bien es un tío que que es un mago negro pero que le echan un montón de agua encima pero el tío el mal sigue viviendo allí bueno y al final todo acaba pues con el, el, el el fotógrafo en el, en el en el centro del mal, eh, destruyendo un libro eh, pero se le aparece su hijo que ha, si, que, que ha sido asesinado bueno bueno, bueno bueno una un rollo así muy tal pero al final él muere también se logran parar el mal bueno muy curioso muy curiosa lo mala que es esta película no merece la pena y bajo aguas tranquilas se quedó Fantastic Fantasy y muy bien muy bien enterrada porque esta película es Mira que yo, Rod Bailer, no la he visto. Yo creo que de, desde Billion, Reanimator, la monja y esta, yo creo que esta es la peor con diferencia.
1: Ya, es que caería en barrena, tío. Aparte, regadó solo 300.000 euros en su momento y Mucho la vieron bien. en cine seis 96.000 espectadores. O sea, a lo mejor esto pasaría a lo mejor en cinco salas, ¿sabes?
0: <risa> mucha gente, me parece a mí esa. 96.000 personas son mucha gente, eh. joder.
1: Yo, también, uh, yo creo que a veces... Uh, ¿Había algún tipo de trampa con el tema de las sí, taquillas bueno, para, eh. para que la subvención se, se pille? ¿sabes? Sabes, en bueno. los años
0: 2000 y 90 había mucho de eso, sobre todo en los 2000. Mucho, mucho... mamonía, sí. Sí, sí. A ver...
1: Guión de Ángel Sala junto a Mike Hosting, que me suena de, de temas así de cine fantástico y tal, pero poco más, o sea...
0: A ver, el, el guión, si lo sacas, eh, tiene su gracia. O sea, esto es una novela a lo mejor hubiese estado bien. Pues es un... Eh, él, pero claro, le falta tensión. Le, o sea, tú sabes que la presa se va a romper. Que el mal está surgiendo. Eh, hay unos niños por ahí. Eh, o sea, si esta peli fuese muy seria, esto te lo hace... Esta misma premisa te la hace un James Wan y tienes una peli intensa en la que pasan cosas chungas, etcétera. Pero es que aquí es todo como... Pff, el, aparece el I... mordecai este... Pues vale
1: pues bueno no, ver, aparte eh, o sea ya esto fue el acabose o sea no creo, me parece que el presupuesto tiene mucho más bajo que, que la monja o que los bailes o sea no, no se sabes cómo coño eh, tiras para adelante una cosa así pero sí. yo creo que es un poco un poco la, la mentalidad de Netflix de va, lanzamos un montón de cosas y si después hay bajón de presupuesto pues acaba como la mierda sabes pero claro, eh, a menos Netflix pues tiene una bola económica que le va reportando beneficios Sí, claro.
0: el bombardeo por saturación a día de hoy sí. funciona, ¿no?
1: Exactamente, esta gente pues no.
0: No, a, a ver nueve películas y ya, ya ya no vamos a contaros más sobre esta peli de aguas tranquilas, nueve películas de las cuales te, se salvan cuatro Sí. Ojo, se salvan cuatro, de las cuales de esas cuatro, pues a lo mejor hay una que es un poco está un poco por encima, que es Darkness, sin ser una locura, ¿eh? que Darkness es una peli que está bien pero no es un locurón y sí. tienes otras tres que se dejan ver más de manera más agradable. El resto es partida a la basura.
1: Sí. Aparte, eh, luego te comenté antes también, eh, Yuzna, eh, digamos que después soltó mierda sobre todo el proceso de la Fantastic Factory y comentó que, bueno, que traspetarlo en taquilla con Darkness, que vieron que estaba más hacer eh, películas comerciales de calidad baja que hacer buen cine fantástico cosa que a él, porque no le gustó bueno, sí,
0: pero dirigió eh, tres de las que vieron después o sea, no le gustó, pero estaba ahí en el ajo pinchando
1: sí, 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 aparte él se sentía como un poco desplazado dice yo era el único no español que había en aquel momento en toda compañía y un poco alejado del resto no ah,
0: estos, bueno, es, que... estos españoles me, me hacían la, la cama y yo, yo, ver, yo sí. les, les trataba bien, pero ellos me hacían el mal porque no, porque no me, me dejaban <ríe> A la beta a cagar.
1: <risa> Hombre, no me jodas. El, aparte, el tío dice, no, que se siente como orgulloso de que al final la Factory esta, pues que consiguió que rec por ejemplo, que, que fue una, una gran película de éxito y que viene a colación de ellos. En fin, como que, que todo lo que ha sacado Fantasy Factory, pues ha tenido su fruto en rec ¿no? Y bueno, a ver, tío, no, no me compares, por Dios.
0: A ver... Eh... Partamos de la base de que el rec es del 7, sí, es de un año posterior a la, a la Fantastic Factory, ah. pero Balagueró eh, graba con ellos en el 2, o sea, que han pasado 5 años, Hombre. en los cuales se la estaban haciendo de frágiles, o sea, de darkness a frágiles pasan 3 años, y luego ya hace para entrar a vivir y REC... Yo creo que la Fantasy Factory de REC no tiene mucho que ver. O sea,
1: no, no, no el tío Page pues por, bueno, pones por, por alguna medalla, ¿no? De, sí, oye, de todo ese enfreno de, de supercines que hemos pillado y fiestas en sí, farlopa y demás. De farlopa que, a, nos a, que, nos hemos, que
0: nos hemos metido, pues claro, ha salido algo bueno. <risa> anda, anda. Pues Pero, nada. No me es... lo eh, no, no he dicho,
1: filmar. Hospital de Llobregat, que
0: no Filmas no claro, tiene aquí el cine. Es, estaba ubicada en el Hospitalet, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene, pues
1: si vas por la carretera eh, para entrar a Barcelona, ves la, la sede de Filmax. No oh, sé sí. si aún sigue en activa como tal, pero creo que aún, cuando hay alguna película así pequeña, creo que aún produce algo.
0: Yo creo que Filmax ya no produce nada, ¿eh? La ¿No? No, era... de Mientras
1: duermes era de ellos también, pero no sé si.
0: Fue adquirida en el 2006 por Warner Home Video.
1: Ah, bueno, pues a lo mejor ya se ha quedado ya... Pues nada, pues no. Entonces ya ha fallecido, sí. Sí. Ah, y ahora es Disney, claro, porque por lo visto Warner Home Video Española que es la que tiene filmax, acabó en la Fox. Querida por Century Fox. La Fox es Disney, o sea... Es decir, la, <ríe>
0: <mitad,
1: el, ríe> la Fantastic Factory es Disney. <ríe> O sea, ¿quién dice que a lo mejor algún día veremos todo lo de la Fantastic Factory en
0: Disney Plus? ¿no? Eso sería <risa> glorioso, ¿eh? O sea, Disney Plus estrena Fantastic Factory. Nueve películas que lo cambiaron todo. Billion Animator, ¿eh? Beyond Reanimator, Faust, Bajo Aguas Tranquilas, Rottweiler, todo visto ahí en 4K, además. lo hacemos remasterizado. Bueno, 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 bueno. Siempre hay una esperanza. Hombre.
1: Joder, si me hace una de, de Cassian Andor, del tío de, de, de Star Wars Rogue One. Bueno. tío Luna, no, no me, o sea, yo me
0: todo. Pero eso eso es verdad, o se lo están. O se lo están inventando A lo mejor es un bulo, ¿eh? Pero yo, ojalá que no, tío, porque va a ser un. ¿Qué, qué vas a hacer? O sea, ojalá, ojalá que no salga ojalá que no sea un bulo. No, no, ojalá que no salga por eso. No sé, yo, a ver yo, eh, ves, Oyes muchas cosas de estas Pero al final no sale nada ¿Qué sabemos de Disney Plus? Por, porque esto ya de Fantastic Factory Mucho más no tenemos que decir en 2006,
1: Bueno, es, es, hablamos un poco de Otra película que, que fue deudora Que es eh, la Encie Valdemar 1 y 2 Yo he visto solo la 1 ¿La 1? Bueno, has visto la mejor eh.
0: <risa> Joder, pues esa es la mejor <risa>
1: Sí, a ver, es un poco se otra, claro, el señor este, Javier Alemán, parece que se llama, es un tío que tiene un sueño muy gordo, era amigo también de Paul Nachi, le hizo un documental, y el tío tenía ilusión por hacer una gran película de terror a la española con Y el tío pues se endeudó uh
0: -huh.
1: a Tocateja con colaboración de Sony y, y el tío sin pedir subvenciones ni de nada, que es una cosa que el tío criticó bastante, que él, las subvenciones las veía uno, un error no sé qué, o sea, ole sus huevos también eh, creo que también le costó eso un poco de boicot eh, se lanzó a hacer la decía Valdemar 1 y 2 eh, el...
0: perdón <risa> presupuesto 13 millones de euros
1: virgen santa tío casi más que 3 o 4 películas era fantástico
0: recaudación 984.633 Continúa. Sí, Puedes continuar. No ¿no? sí. Bueno, creo que están en... Creo que la uno está en
1: Amazon Prime. Sí, esa, si es la que he visto
0: yo porque está en Amazon Prime, sí. sí. Pues yo la vi en la cine
1: y me gustó bastante. Sí que es verdad que, que hay cosas que cojean un poco a nivel de, de historia y tal, pero todo lo que es el decorado, ambientación... No, eh, no, eso está, bien, eso está muy bien, eso está muy sí. bien, está curradísimo, en la segunda ya la cosa ha un bajón, porque yo creo que fue la gran cagada de ese señor, de querer hacer dos películas, a Roger a fiel Peter Jackson no, no, hay dos películas y la segunda encima que los fans elijan el nombre una votación por internet y salió la sombra prohibida, que dices ¿por qué? O sea, no, no hace falta. Que sí que es verdad que en la segunda aparece un Lovecraft de Andapo casa, aparece Capurro, como quieras llamarlo.
0: Es el hombre este, ¿cómo se llama? El, el, ay, el actor gallego este, sí, sí. El que se vuelve Goya por, por el reino. No me acuerdo ahora. Ah. Sí, y eso cuando que me dices.
1: Es que también salía en Sitetas, no hay paraíso que era personaje de Pertur, que era un, un gaste gallego así. En fin, un, el tío hace ahí de, de Lovecraft... Que encima tiene poderes y que puede mover un libro usando la fuerza y tal. Una cosa muy loca, o sea. Y la película, la verdad es que dices, si hubiera hecho una película sola, o sea, y ya está de putísima madre, pero es la, la ambición de mía, ya que esto, ya que me gasta tanto dinero, vamos a hacer dos. Luis traerá eso. Luis traerá eso. Y la segunda fue un batacazo de, de mucho cuidado. Pero sí que es verdad que el tío sabía de lo que quería hablar, eh, muy informado del, del mundo del fantástico, del mundo del ocultismo y tal. Y es un trabajo que bastante bien y Sinceramente, en un, en otro en otra dimensión alternativa, yo creo que esta película está dentro De la Fantastic Factory Perfectamente, o sea, está ahí O sea, La última película de
0: la Fantastic ¿Y ese, Factory Y eso es un mundo mejor, ¿no?
1: De Tierra 2, está ahí acabando La productora de Fantastic Factory Con, con, con la al
0: A ver, es cierto lo que dice Joe Esta peli huele a, a Toque sí, Fantastic sí. Factory que, que echa para atrás es cierto que está rodada mejor que las últimas de, de la Fantastic Factory, de todas estas sí. de, de aguas Tranquilas y demás. Hombre, sí, sí, está sí. bastante mejor hecha. Eh, lo que pasa es que tiene un miscast enorme, enorme, sí. que es Daniele Lazotti. Ah, el, el que hace
1: del señor, ¿no? De Dali, Valdemar,
0: Dan, sí. Da, sí, Daniele, eh, ¿cómo se llama? Este hombre, a ver, a ver, el que le tengo por aquí, perdónadme. Daniele Liotti que es el que hizo este tío? Este tío hizo de Felipe el Hermoso en Juana la Loca. Joder, macho. Eh, que es un tío guapo para aburrir.
1: Sí, sí, no, la planta la tiene.
0: Guapo. Pero claro, que hace de, de una especie de hechicero que es Lázaro Valdemar y que tiene... Sí. Pero es que claro, sí, sí. luego tienes a Silvia Bascal, que es una mm. actriz bastante competente, con mucha con mucha presencia en pantalla, sobre todo Silvia Bascal. Laia Marul, que es una actriz bastante buena. Sí. A Paco Maestre, haciendo de Alistair Crowley, que el tío lo hace bastante oh, bien. Que, que en paz descanse, me parece, también. Sí, ha muerto, murió hace poco. Ah, pero... Oscar Jaenada, que bueno, es Oscar Jaenada, pero que ahí que está bastante <risa> sí. bien. Y también tienes a Rodolfo Sancho y a Eusebio Poncera sí. y a Rodolfo Sancho. O sea que tienes... y Norma Ruiz, que también sale por aquí. Mm. Tienes una un reparto bastante bueno. Tienes un reparto bastante bueno, pero la película se queda en un
1: y demasiado larga porque ya te metes la historia de que si la inmobiliaria después es algo más que si todo es dentro de que eso es un culto a, a Cazulo que lo
0: quieren invocar, o sea, todo es una cosa como dices. Pero, pero eso es en la dos and... porque en la uno de, de los mitos de Lovecraft sabes que es Valdemar y pero tampoco sí. o sea además Valdemar no, no tiene nada que ver con Lovecraft en principio. No, ¿no? sale Crowley
1: y habla de. ¿Qué es de Poe, no sé es pues, de
0: Dunwich. Sí, bueno, toca algo, pero... Mmm. Sí, hace un
1: guiño, pero nada más. Y aparece el, el... ¿Cómo se llama? Este, el Bram Stoker, porque hace una fiesta en su casa. Y dice, voy, dice el otro, el, el Paco Maestre, el, el... Voy a traer unos amigos, a hacer aquí un ritual, así que él habla así. Sí, y no, a, a, a Bram Stoker.
0: Pero, pero además, además se parece a Lister Crowley, porque era de ese estilo. Sí.
1: Así calvo y digo, gordo así a tope, sí, sí. sí, sí. sí.
0: Entonces, eh, bueno, pues, <risa> eh, o sea, el parecido físico lo tenía, eh, pero yo creo que se queda un poco la película con, quiere, ser, oh, sí, quiere no. abarcar demasiado y se queda muy, muy floja esta, el sí, de
1: Valde Mar. De, demasiado en pero bueno, que ya tengo que, te, eh, lo que es el espíritu así de Fantasy Factory lo tiene, o sea.
0: <risa> sí, no, el, el tonito lo tiene. Pasa es que esta está mucho mejor dirigida que las últimas de la Fantasy sí. Factory, eso sí.
1: También te diré que, que una cosa es verdad, que dime... ¿qué fantasy Factory en España. Perdona, ¿qué o sea, has dicho bastante, que,
0: que, que se ha cortado? Sí. Perdona, dime, dime.
1: No, no, que, que y el, la producción de Cirque fantasy en España bajó bastante tras que acabara la Fantasy Factory. O sea, sí que hemos visto el fanato, eh, de REG, alguna más.
0: Los cronocrímenes el, el, también. Sí. A ver, es que yo creo que es un género que... Uf.
1: Es complicado, sí, hacerlo aquí. Y hacerlo bien también. No sé de si todo ¿Tú has visto Ouija? No. Es una peli española también, de principios de los 2000 también. Mismo estilo de La Fantastic también, horriblemente hecha.
0: Pero, y... Y, pero luego hay cosas que están bien, eh, como mm. por ejemplo la de Musarañas está bien. Sí, eh, la de también ¿cómo se llama esta? La de la, es Malasaña, en la calle? malasañas malasañas cuarenta y cinco o algo así. Sí. Ojo cincuenta y o algo así se llama. Algo la... Sí sí. <risas> la estrenaron además hace poco Verónica por ejemplo hace ¿Sí? también está bien. O sea sí que hay Malasaña 32 y eh, Sí que hay sí que hay retazos y aquí se ha hecho que un buen cine fantástico en su momento y buen cine de terror. Pero no es un género que, que se cultive. Yo creo no. que, que, o sea, no hay, no hay una Bloomhouse. No. No, no. Que la Bloomhouse, la Bloom en el fondo, no deja de ser una Fantastic Factory, pero en bien. Sí, sí que es verdad que tiene alguna cosita que cojea un
1: poquito. A mí el, el sótano de más me parece que suyo también. A mí me dejó un poco así de... A ver,
0: la, la, la Bloomhouse lo que pasa es que tiene cosas muy chuscas. Sí. Y cosas que dentro de su género están sí. bien o sea, Blumhouse lo que pasa es que tiene muchas pelis entonces, pues, pues claro si te pones a ver, fíjate estoy ahora mismo aquí viendo lo, lo que tiene y, y es que es, es muchas bajadas o sea,
1: y ya empiezan a rodar también en la India y tienen una serie de terror de la India también que está bastante bien o sea que están ahí expandiéndose a saco Sí, claro.
0: O sea, ellos tienen cosas como Paranormal Activity, que le hicieron con dos pesetas y se forraron. Mm. Cosas como Insidious, que anda por ahí también. Pero también tiene cosas como como The Bay, que es una peli que, bueno, pues que pasó sin pena ni gloria. el The Lords of Salem, pues otra igual. Eh, Oculus, que bueno, que tampoco fue muy allá. Que además está... Hostia, Oculus está hecha con... O producida por la, Wonder, la, la World Wrestling... Ah, el, el, el ojo del mal, ¿no? Era esa, sí, era sí, una sí, que... sí, 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 que sale la chavala, la chavala esta que, que hace de nébula. Sí. O sea, la peli roja. O sea, tiene cosas que están bien. Aquí hablamos, te acuerdas tú y yo, de la, de la purga también, que son, sí. son de la Blumhouse. Tiene Whiplash, pero tiene otras como Ouija, por ejemplo, o Jezabel o una que vi yo, Cam, que, bueno, pues. Sí. pues bueno. La Ouija, Ouija dicen que está muy bien, la dos Sí,
1: Dice, Dicen que, que mejora muchísimo la película y dices joder, pues.
0: O sea, pero, pero en el fondo, el, el Martyrs tiene Martyrs, que es la adaptación de la película francesa. Esta, que, que la francesa joder, sí que es chunga no y, esta, y esta es una mierda como, como una catedral. Tiene cosas, eh, pero yo creo que lo que hacen es que, como, como las pelis les salen muy baratas y las, y las hacen, las deben rodar a toda la, a rabo. Es que claro, yo estoy viendo, mira, en el estoy viendo año 2016, eh, que, que lo tengo aquí delante. En el 19 de enero estrenan Visions, el 19 de enero estrenan Curve, el 19 de enero estrenan The vale, el 22 Joder. Martyrs, el 28 de abril Haas, el 13 de mayo Darkness, el 1 de julio La Purga Año de Elecciones, el 29 de julio Viral, el 21 de octubre En el Valle de la Violencia y el 21 de octubre también En la Ouija 2. Y el 2 de diciembre, Incarnate. O sea, claro, son como, son como una metralleta, ¿no? Es una, una,
1: van a saco. Sí, sí.
0: Pues eh, harán cosas buenas y malas. A lo mejor esto es lo que querían hacer con, con la Fantastic Factory. Era una idea de negocio parecida a la que tiene eh, la Bloom aunque la Blumhouse creo que es algo posterior, creo. Hmm. Bueno, tenía, tiene cosas del 2006 y demás, pero bueno. Eh, pero aquí no da de sí porque yo Hombre. creo que estas pelis allí en Estados Unidos funcionan, funcionan en cines para chavales jóvenes que les molan estas tipas de, de pelis, eso sí, son baratas, te meten cuatro sustos y a casa, ¿no?
1: Yo recuerdo también o, otra factoría de pelis que también hicieron varias, una era una sirena, otra era de un tío que se queda convertido en una especie de Spiderman y acaba convertido en monstruo, y también era así, con, con actores así americanos de me, media media alta uh -huh. Y, y, y lo petaron bastante en su momento a ver si te puedo buscar la productora pero es que eh, hicieron, hicieron un montonazo con un actores así de se lleve y, y aquí llegaron a, era rollo para ver en video club y, y fuera
0: oye ¿la de la del hombre invisible la has visto? O la de
1: no, no, no la he visto yo la de la tía esta
0: la de la...
1: sí, la de la criada ¿Sí? la actriz esa, no, no, no esa, la tengo esa vista esa actriz
0: que es eh, testigo de Jehová o alguna cosa de estas la, la chavala esta
1: no fastidies no
0: uh -huh, uh -huh. Elizabeth Moss sí sí, sí pues eh, nada, pero, pero sí que, que esta gente de la Blumhouse hace eso pero yo creo que porque allí eh, sí que hay sí que hay un, un público para esto aquí quizá no uh
1: -huh.
0: y las pelis hombre la Blumhouse hace mucha mierda como hemos dicho pero bueno mantener un tono de que por lo menos las ves y, y, no, y no te escupen a la cara <risa> Hombre,
1: ya, ya te digo que...
0: <risa> o sea, la de CAM, la de CAM, que yo hablé aquí en la morsa de ella, que es una peli que está, que se nota que está hecha con dos pesetas, además esta es de, la, de Netflix. Presupuesto mm. un millón de dólares, ¿vale? Joder, un millón de dólares. Que está hecha... Pero, pero son resultonas. Claro, el concepto está curioso, es, te habla de algo... Esta de CAM te habla de las CAM Girls, por ejemplo, ¿no? Mm. Que es estas chicas que, que se ganan la vida, pues, poniéndose delante de la cámara y haciendo, pues, algunas haciendo espectáculos eróticos y otras haciendo otras cosas, ¿no? Y que tienen mucha interacción con, con pues, con el chat que tienen allí de gente que les echa como propinas, ¿no? Sí. Tips, pim, pim, porque ahí en la peli aparecía pim, pim, pim... El, esta peli lo que pasa es que la chica pues eh, aparece en el, en el show pero ya no está emitiendo entonces como que le han robado la identidad y cada vez hace cosas más extremas y tal bueno, el concepto está bien pero claro la peli está rodada en una casa eh, <risa> en varias habitaciones diferentes y además luego cuando salen a la calle pues es cámara en mano y todo muy 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 cutrecillo ¿eh? Se nota que, que no tiene. Si es un millón de dólares, imagínate tú. O sea, no, no, no nada de nada.
1: Eh, otra cosa o, otra cosa parecida a Blumhouse y a Fantastic sea ¿sí, eh? los, los master of Horror. Uh -huh. Que también tenían, yo que sé, pues tenían al director este que hacía mucho con Stephen King.
0: Sí, ¿cómo se llamaba este? Sí.
1: Ah, el de Sonámbulos y todas estas. Sí.
0: El... O, el of
1: Hopper, todos estos sí, clásicos también, eh, pues se juntaron a hacer esa chorrada. Y, y alguna cosilla estaba bien
0: estaba Don Coscarelli también por aquí no, andando Coscarelli, exactamente sí pero bueno que hay algo que hay algún John McNaughton eh, que hay alguno que merece más la pena no
1: sí sí claro claro que no es lo mismo que se juntaban ahí un montón y después salió otro otro grupo que hizo lo mismo también la competencia más de los también terror en estado puro películas sueltas que un poco a imitar a estos o sea, hubo una época también de mucho boom de hacer grupitos de productoras pequeñas y coger de renombre y hacer cosas con ellos pero, claro, pero son también cosas más pequeñitas son como casi medio metrajes también
0: claro. al final el que, se lo haya, el que se lo ha llevado a su sí, terreno sí. ha sido el señor Bloom el Peter Bloom este creo que se llama o John Bloom sí.
1: Sí, sí, lo ha petado,
0: sí. Y, y ha, hecho, ha encontrado con la fórmula. Hace películas, algunas de manera muy barata. En la mayoría, las que funcionan bien, le da para pagar otras pelis. Y cuando tiene pasta, coge y se sí. hace una peli tipo Whiplash, tipo lo de Infiltrado en el Klux Clan, Frágil. Sí, cosas de nivel, sí. O se hace algo más de pasta. Esas pelis funcionan muy bien y sigue. Y, y es una rueda. Y él va haciendo pues, sí. todo tipo de estas pelis de lo diré, de, 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 de palomitas y sustos sí. y ya está.
1: Ah, mira, la, la que te decía yo antes de Bloomhouse era la Creature Feature eh, Limited Productions o algo así. Y tenía el, una de, la, de Larry Clark también, el regreso el de Kids y Gummo y todo este rollo,
0: uh -huh.
1: que era como en medio de terror así con adolescentes muy chunga, regreso a las cavernas, la criatura, que es una así que sale la Carla Gugino y Rufus Sewell uh -huh. y Araña Mutante que es la que te decía que, que se convertía en una especie de Spider-Man monstruo que sale el Dan Aykroyd ¿Dan Aykroyd? <risa> haciendo, Sí, sí, haciendo detective que va tras el, el hombre araña, o sea, es, es brutal o sea, esta se la puedes ver, está muy divertida son son cosas muy pequeñitas también de bajo presupuesto, directas a vídeo y que fue también en los primeros 2000 fue en los 1000, 2001 casi todas y ya petó y ya no hicieron más y
0: ya se acabó, pero ¿no? fueron
1: cinco o seis películas
0: bueno eh, se hicieron la pasta y fuera creo.
1: exactamente sí 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 ya digo y la araña mutante yo le tengo buen recuerdo y era una era formato TV movie de 90 minutos pero estaba bastante bien hecha
0: araña mutante sí. <risa>
1: Ahí. Y Dan, Dan hace como detective así como medio jubilado y tal. Y el, va... y el otro es un pringado que es un vigilante de museo de un laboratorio. Era un laboratorio, perdón. Y que el tío pues ve que está haciendo experimentos con arañas y está leyendo una especie de cómic para oír a Spiderman y dice ¡Ay, si me lo pincho voy a convertirme también en Spiderman! Y la cosa acaba bastante mal. Está bastante bastante <risa> bien llevada.
0: de Scott Shield es el director. Bueno, Earth versus sí. Spider también se puede ¿eh? la podéis encontrar por ahí ¿eh?
1: sí, sí, está por ahí, esto, esto buscarlo que si, te digo, están en, están en DVD, aquí por parte de Sony pero son películas bastante completitas
0: bueno, Joe muchísimas gracias por pasarte a hablar de, de la Fantastic Factory, sobre todo por ver Rottweiler Joder, tío. Porque sé Joder, que... Es una
1: condena, ¿eh? Sé que el, lo... o sea, la, la película de un tío que está preso, pero hostia, de verdad. Es
0: no una sé. condena verla. A Joe le podéis escuchar en, en ese maravilloso podcast que es Netflix. En Ahí. ese clásico del podcast en español que es con Falco... Esto con Falco no pasaba. Sí. Y sobre todo en el, el top de los top que es Mental Chihuahua. Último programa dedicado a... Ay,
1: a nuestro amigo. Ay, el Cavaliere. Al Cabaliere. Al señor. Allá eh, hacemos el final de año. Queremos sí. los premios I Imanoles de Oro 2020.
0: Imanol <risa> es el chihuahua, ¿no?
1: Sí, exactamente. Nuestra mascota a eh, que queremos mucho es el. Es Imanol. el chihuahua, el chihuahua mascota. Eh, y hacemos un especial a esa gente grande del 2020. Ya veremos a ver qué sale.
0: Yo yo creo que el mejor, el mejor con diferencia de este año, y, hab, y habéis tenido nivel, ¿eh? Porque habéis traído... Para que os hagáis una idea, hablan de un personaje, ¿no? Entonces lo, des, lo despiezan poco a poco y con sutil talento. Es Pantoverso. Ay. Pantoverso es lo mejor de lo mejor de lo mejor.
1: Hombre, y hemos tenido que ampliarlo y podemos ampliarlo seguramente porque es que esto es un...
0: Pantoverso 2 de, de Comeback, ¿no? El comeback.
1: El, ro el, robo, el robo de las Esmeraldas de, del Infinito. Sí. No, es verdad, tío, todo lo que ha salido ya último es. O sea, yo creo que ya eh, Tele5, con lo que han hecho de cantora y demás los viernes tarde, yo creo que eh, han hecho cumbre de la televisión basura, por decirlo de alguna manera, pero currado, o sea, una cosa encima por episodios o sea, pero
0: Telecinco es. nos sorprende ¿eh? cada día, dice, ¿qué queríais? que esto esto era esto era lo máximo a lo que podíamos bajar no, podemos bajar <ríe> no, aún más amigos
1: <ríe> hombre, es que es el primer caso de que tienes a una actriz contratada para un reality para un talent show, el Idol Kids y le estás despiezando destrozando en, en otro programa de la misma compañía <ríe> o sea, es, es alucinante o sea, es una cosa que dices ¿dónde se visto eso? Pues en Telecinco, en 5 lo
0: podéis ver.
1: Y ahora preparan una serie del emérito, tío. Hostias. Lo he escuchado que están haciendo el eh, eh, emérito, así la van a llamar.
0: Lo van a llamar el
1: emérito. El emérito. O sea, yo no sé, el, el, o sea, big, big huevazos para si lo hacen bien. Los
0: huevos.
1: Porque si, si quieres algún día hablamos de las pelis de Mediaset, de La Casa Real, de, de Mario Conte y tal, que, que no son malas y, y te ríes mucho.
0: Sí, sí, pero, joder, son, son para verlas. Pero sí. bueno, Semental Chihuahua, escuchadlo. Una empieza, o sea, está dentro del magazine por momentos, así que el primer día del mes lo podéis escuchar. El último está dedicado a Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi del cual hay una película que se llama My Way, es verdad. Que Es un documental the, the rise
1: suyo The Fall, of, o, o Silvio Berlusconi.
0: The Russian Fall, of, uh, Sí, es como la, el ascenso y la caída de la ciudad de Mahagoni, como la ópera esa. Pues igual, pero en Silvio. Sí, sí. Documental que merece mucho la pena ver. Que ves que es un hombre peculiar. Sí. <risa> pero que dice a veces pues, la verdad del barquero. Por ejemplo, hablando de Libia, el tío. Es, es, lo que dice, tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Sí, 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 sí. El tío
1: dice: Teníamos a un señor que antes había sido hijo de puta un... sí que es verdad que ha sido terrorista que haya subvencionado cosas pero ahora estaba muy tranquilo con sus mujeres sus
0: ángeles guardianes y todo lo que tenía y que ahora son para. mil tribus y le escogían a él como jefe y demás sí. Me, yo creo, a Gaddafi se le pasó el el, el, el el impulso terrorista cuando Reagan le bombardeó en el baño mientras cagaba y le lanzaron un pepinazo y ya se le dijo ah va a ser que no
1: hombre, tuvo un final Yo, no sé, las grabaciones esas que salía su cara destrozada y cómo la, la gente del pueblo lo, lo linchaba vivo yeah. que, creo que, que peor que peor que Saddam sí, sí. una sí. salvajada sí. claro, que a lo mejor sí que se lo buscaba, a y a lo mejor no sabíamos nada y tenían allí con mano de hierro como pasa en, en, en Irán o no, sí, Libia no. En, Libia, no ¿cuál es el otro? Eh...
0: en Arabia Saudí o sí. Siria, sí, bueno pero vamos, que el caba... Eh, eh, ¿Cómo se llama? My Way, Es un sí. documental que merece la pena ser visto. Y escuchar sobre todo a, a Joe, a PR17 y a Fidel en, en semental, Chihuahua. Bueno, bueno pues, pues nos despedimos ya. Ya sabéis que si queréis contactar eh, a través de correo electrónico está la dirección de correo del el divan de la gmail.com Siempre lo podéis hacer en en Twitter, en, en el, la cuenta arroba de la morsa y bueno, y en los comentarios de, de los audios, en, en Podbean, en iTunes, en Spotify o en iBooks e o en cualquier en, reproductor de podcast que, que tengáis. así que Y nada. En, Podimo,
1: en Podimo también, o, aunque no lo sepas pero ya estás en Podimo.
0: ¿Ah, sí? Pues yo no me he dado pues, de
1: alta en Podimo. Es, es, estamos todos, me parece, porque van cogiendo el feed de, de donde sea y lo, lo añade hacen, ya estás ahí
0: estamos ya en Podimo no sin haberlo sin haberlo planeado
1: exactamente lo, claro, lo, lo que toca un poco la moral de, de Podimo es el, el tema de que oye estás Podimo es de pago entiendo sí sí es una plataforma que es de pago que tienes ahí a Jiménez, eh, que ha hecho una, una un solo con él y tal pero coño para escuchar lo que hay allí tienes que pagar, o sea, y hay cosas que realmente están gratis en
0: otras plataformas
1: o sea, no me toquen los
0: cojones Pues os puedo decir que en Podimo no estoy así que <risa> perfectamente nos resistimos aún, no estamos en Podimo pero estamos en Podbin, que es donde tenéis que ir a escucharnos
1: Exactamente, en Podbin ahí a tope siempre. Ahí la, la primera opción, joder
0: eh, Próximo episodio día 25 de diciembre fun 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 y bueno, episodio especial de, de fin de año y espero que os guste. Muchas gracias, Joe, y cuídate mucho. A ti, por llamarme, por dejarme sentarme en el diván. En tu diván. Un abrazo a todos, hasta luego.